1: El estado de nuestra unión es fuerte.
2: La tasa de desempleo es la más baja de la historia.
3: La pobreza ha sido erradicada. El crimen no existe.
2: Demos las gracias. Demos las gracias. Las gracias. Las gracias. Las gracias. Las gracias. Las gracias. Las gracias.
0: Gracias, Majestad, Presidente de la República de Paraguay, Presidente de la Generalitat, Ministros, Alcalde de Barcelona, Director General del GSMA, Autoridades, eh, señoras y señores. Quisiera, en primer lugar, eh, trasladarle a, a Su Majestad el Rey el que un año más esté con nosotros acompañándonos aquí en Barcelona. Gracias, señor, por su apoyo a un evento en el que siempre habéis estado presente Gracias por vuestro constante compromiso con la innovación, con el progreso y con la ciudad de Barcelona. And thank you much for your commitment with this extraordinary city. This new edition of the MWC shows what we already know, the capacity of Barcelona and Catalonia to attract talent, creativity and the entrepreneurial spirit to stimulate the most disruptive ideas and welcome those who promote them. Barcelona and Spain embrace the digital transformation as a unique opportunity. It is no coincidence that large companies such as Amazon, Meta, Google or IBM and most recently Microsoft have chosen Spain as a privileged destination for their investments in Europe. Señoras y señores, hemos trabajado mucho, mucho para merecer esa confianza creciente. Permítame ilustrarlo a través de cinco grandes prioridades. En primer lugar, impulsando, lo ha dicho en muchas ocasiones, el CEO de Telefónica, el despliegue de la fibra óptica con una inyección de más de mil millones de euros desde el año 2018. Y gracias a esa apuesta, nuestro país España se sitúa 35 puntos por encima, no uno ni dos, 35 puntos por encima de la media de la Unión Europea y es un referente absoluto en este ámbito a nivel continental. En segundo lugar, apostando con decisión por cerrar eso que antes ha hecho referencia Match en su intervención, cerrar la brecha digital entre el medio rural y también el medio urbano. Hoy cualquier usuario de nuestro país, viva donde viva, puede acceder a una conexión de alta velocidad por un precio asequible de 35 euros. En tercer lugar, reforzando eso que hemos venido a llamar la autonomía estratégica abierta en Europa, crucial en la producción de los semiconductores. Destinamos a este fin un volumen de recursos sin precedentes, cercano al 1% de nuestro PIB a través del proyecto estratégico, el PERTE fundamental, para impulsar la reindustrialización en este sector de los semiconductores y de los chips, no solamente en España sino también a nivel europeo. En cuarto lugar, comprometiéndonos con la formación digital para que nadie se quede atrás en este gran salto tecnológico. Hemos creado más de 41.000 plazas de formación profesional en el ámbito de la digitalización y vamos a crear 10.000 más en materia de ciberseguridad. Y, por último, impulsando la transformación digital en nuestro tejido empresarial. España, lo saben ustedes, es un país de pequeñas y medianas empresas. Más de 330.000 de ellas se han beneficiado ya de los recursos habilitados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Con idéntica vocación, acabamos de poner en marcha lo que hemos llamado el fondo Next Tech, dotado con 4.000 millones de euros para el apoyo al crecimiento de las empresas tecnológicas en nuestro país. Y permítame que me detenga brevemente en un debate que ha ganado enorme notoriedad y que va a estar muy presente, estoy convencido, a lo largo de esta semana aquí en Barcelona. La aparición, hace algo más de un año, de los chatbots generados por, por grandes modelos lingüísticos de propósito general que ha situado a la inteligencia artificial en el centro de todas las miradas y en el centro de la conversación pública. Creo que es imprescindible una reflexión profunda sobre el impacto de esta tecnología en nuestra sociedad, en nuestros derechos, en nuestras libertades, en nuestra democracia, pero también en el mercado de trabajo o en el diseño de las políticas públicas. Desde el Ejecutivo Central, desde el Gobierno de España, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues hemos querido aprovechar las enormes oportunidades que ofrece la inteligencia artificial, comenzando por mejorar la productividad de nuestra economía, también del sector público, como elemento tractor del resto de la economía. Contamos con un activo impresionante, impresionante, que está aquí, en la ciudad de Barcelona, en la capital de Cataluña, en una de las principales ciudades de España, el Barcelona Supercomputer Center, y la red española de supercomputación, que vamos a reforzar y que vamos a impulsar para acelerar el despliegue de la inteligencia artificial generativa en nuestro tejido productivo, en nuestro sistema científico y también en el diseño de las políticas públicas. ¿A qué aspiramos? Bueno, pues aspiramos a que España juegue un papel relevante a nivel europeo y a nivel internacional en el desarrollo de la inteligencia artificial. Y por eso, señor Majestad, señoras y señores, me gustaría anunciarles Llevamos a trabajar en estrecha colaboración público-privada con el Barcelona Supercomputing Center y la Red Española de Supercomputación, junto con la Academia Española de la Lengua y con la Asociación de Academias de la Lengua Española en la construcción de un gran modelo fundacional de lenguaje de inteligencia artificial entrenado específicamente en español y, por supuesto, en las lenguas cooficiales, en código abierto y transparente. Este es el anuncio que me gustaría pues trasladar al conjunto de la Sociedad Española y, lógicamente, también a todos ustedes. Porque, además, lo que pretendemos es hacer extensible esta iniciativa incorporando a países iberoamericanos. Y celebro el que tengamos aquí presente, en el día de hoy, al presidente de, de Paraguay. Esta es la vía española hacia el progreso, señoras y señores, un camino en el que la transformación digital está al servicio de la conquista de más derechos por parte de la ciudadanía, que impulse una economía dinámica, abierta al futuro, capaz de ofrecer un terreno de juego equitativo a nuestras empresas y que genere más y mejores empleos. Es la visión que nos guía en el despliegue de una estrategia global de protección integral de los más vulnerables en la red, nuestros menores, estamos trabajando en esa dirección también, es la visión que nos ha llevado a impulsar bajo la presidencia española de la Unión Europea el pasado semestre una regulación pionera en la inteligencia artificial, a la que seguirán, estoy convencido, muchas más, o la creación de la primera agencia de supervisión de la, agencia, de la inteligencia artificial perdón, que se va a situar en la ciudad gallega de A Coruña es la visión que nos mueve para buscar el equilibrio entre la promoción activa de una tecnología llena de oportunidades, como es la inteligencia artificial, y una necesaria visión humanista con la que evitar sesgos, prejuicios y un socavamiento de nuestra democracia. Somos muy conscientes de que todo el esfuerzo debe estar coordinado a la hora de abordar estos retos tecnológicos. Por eso, defendemos una gobernanza global de la digitalización. Una gobernanza que, que vaya más allá de nuestras fronteras europeas, donde, donde ya contamos con la Carta de Derechos Digitales y que, por cierto, hicimos extensible en la cumbre iberoamericana celebrada en Dominicana, eh, a esa Carta de Derechos Digitales con una perspectiva iberoamericana. Y que, en definitiva, sitúa a las personas en el centro de esta transformación digital sin precedentes. En fin, señoras y señores, concluyo esta tierra... De nuevo, aquí, se ha dicho antes por parte del alcalde y también del presidente aragonés, eh, Barcelona está concentrando todas las miradas de este sector en esta semana. Creo que esta tierra merece que sea así. A fin de cuentas, nos encontramos en la ciudad de los prodigios, como un día la reconoció el gran escritor Eduardo Mendoza. No encuentro mejor forma de, de describir todo lo que veremos en este Mobile World Congress en definitiva, una ventana al progreso, a la innovación y a la tecnología. Una ventana desde la que mirar a un futuro que, por cierto, ya está aquí. Así que muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias.
4: Buenas tardes a todos amigos, eh, hoy un programa nuevo en X-Javaí, un nuevo X-Debate, eh, promovido por una noticia importante para nuestro país, eh, esperemos que importante y positiva, como es el anuncio por parte de Pedro Sánchez en el Mobile World Congress de la creación de un modelo de lenguaje eh, eh, español, bueno entraremos en más detalles. Pero antes de nada vamos a, vamos a dar la bienvenida a, a los speakers, que tenemos un, un plantel de lujo con, con muchas novedades. Vamos por los eh, primero por los veteranos y luego por los nuevos. Tenemos con nosotros a Larso Ibar, ya con, con imagen real. Hola Larso, ¿qué tal?
3: Bien, aquí, aquí estoy. Eh, bien.
4: Prepara, preparado, ¿no? Bueno, un tema, un tema
3: he tomado notas, he tomado bastantes notas y luego pues el intercambio que tuve, que tuvimos Germán y yo, pues también ha, ha ayudado un poco.
4: Y bueno, ahora, ahora, ahora entramos en, ahora entramos en el tema y os presentáis también. Eh, tenemos a, a Germán del Cacho, que es ya también habitual. Hola Germán, ¿qué tal?
1: Hola Placido, pues encantado de estar aquí como siempre, y como dice el Arso, pues un debate muy candente y, y muy actual.
4: Sí, que además ya en, en Discord ya, ya ha habido bastante debate. Tenemos también a, a Jesús de Sal de Matrix. Carlos, os presentaréis cada uno. Pero avanzo, os saludo. ¿Qué tal, Jesús?
5: Hola, muy buenas. Muchísimas gracias por invitarme y un honor estar aquí.
4: Que bueno, ya hemos colaborado en algunos programas, pero nunca haya estado en XHub y bueno, un placer tenerte. Y también Manuel Herranz. Hola, Manuel, ¿qué tal? Que ha aceptado la invitación a Última Hora. Yo creo que es importante eh, que lo tengamos y, y, y cuando, se explique, cuando se presente entenderéis por qué. Bueno, un placer tenerte, Manuel. Ahora os...
6: <risa> Muchas gracias y bueno, eh, saludos a todos. Es mi primera vez y tengo mucha ilusión, de, una gran ilusión de, de participar en el debate de hoy. Eh, me gusta mucho el fondo y las banderas porque tenemos de todo. <risa> bueno, yo me gusta tengo un poco la bandera. De las, que... Tenemos una colección
4: que ni ni los cromos. Claro, porque el tema de la bandera y el tema de ser, eh, bueno, es un anuncio de un LLM español, pues bueno, espero que no moleste a nadie y Eras sensibil Sensibilidades no, no está hecho para ello. Eh, evidentemente, eh, vamos si queréis rápidamente, rápidamente a presentaros cada uno de vosotros, unos más rápidos, unos más lentos, como queráis, pero muy rápido. Pues vamos para el mismo orden, Germán, empieza tú si quieres un poco quién eres y tu relación con el mundo de la inteligencia artificial, de la tecnología, de la política. Bueno, vamos a intentar que sea lo menos político posible, aunque va a ser inevitable, evidentemente, eh, tener ese enfoque político y ese enfoque de, de, de nación, porque es una, es una, es una, evidentemente, una noticia de ese calado, pero bueno, evidentemente va a ser un, un programa de inteligencia artificial y de tecnología y de cómo nos puede impactar de forma positiva este tipo de desarrollo. Bueno, Germán, para que no te conozca rápidamente.
1: Bueno, pues me llamo Germán del Cacho, soy científico de datos y desarrollador de inteligencia artificial. Y bueno, soy una persona apasionada de la tecnología y eh, no tanto de la política, pero sí de las humanidades. También soy, soy jurista, también estudié de Derecho y siempre me ha encantado la, esa intersección entre tecnología y ciencias sociales. Eh, pues eso, una tecnología con un enfoque humanístico. Y bueno, pues uh -huh. poco más. Ese poco. es mi perfil. He venido alguna otra vez aquí y siempre que me invitas a Espacio, pues estoy encantado de venir.
4: Bueno, eh, ya, ya son bastantes veces, pero bueno, siempre tenemos cada vez más súper activo en el, en, en el Discord, que yo creo que es uno de los de, centros ahí de valor de Qishaba y de la comunidad. Larso, ahora ya que te vemos.
3: Sí, eh, bueno, ¿tú? pues ya, a mí ya me conocéis, me conocéis de voz. Y como Larso Ibar, eh, webmaster del metaverso.net, y el otro día ya os dije que eh, en, esto es en la identidad en el metaverso. En el metaverso y la identidad, digamos, en la, en la vida real es eh, Carlos García Salmones, soy marxista espartaquista, es decir, no leniniano, y estoy muy interesado en la revolución de la inteligencia artificial desde hace, desde hace casi una década. Y bueno, creo que ha llegado el momento de, de intentar aportar a, a quien quiera eh, lo que creo que puede tener, ser de utilidad. Por eso colaboro con. Por eso, cuando me llamas para colaborar, colaboro <risa> con él que estaba ahí porque veo que. que, que bueno, se ve
4: Larso, el ARSO es un descubrimiento, porque si esté de acuerdo con él o no, pues ese es. Eh, tanto los debates que proporciona, el valor y conocimiento que proporciona. Eh. Da mucho juego, da mucho conocimiento y, y, bueno, luego se puede estar de acuerdo, ¿no? Pero en la diversidad está la riqueza de los debates, ¿no? Y, por supuesto, pues la o sea, oye, yo no sé si es micro nuevo o no, pero un placer escucharte, <risa> <risa> ¿no? Bueno, no sé si es un micro nuevo o un regalo de Xiao que te ha llegado o que te has comprado. <risa> Parece que se te oye muy bien, de momento. Ah, ah bueno, eso no sé. Es su tecnología punta, ¿eh? Es mejor que el del shock. <risa> bueno, Jesús, para quien no te conozca, Sal de Matrix, que estás muy activo sobre todo en Twitter, sí. eh, recomiendo que lo sigáis, pero bueno, para quien no te conozca, Sal de Matrix.
5: A ver, eh, me voy a decir una cosa que nunca he dicho en otra aparición pública. Eh... Soy ingeniero en informática, que eso sí que lo he dicho alguna vez, pero lo que nunca he dicho es que soy funcionario informático, soy del Cuerpo Superior de Tecnología de la Información del Estado. He trabajado como funcionario en el Estado hasta hace tres años, ahora trabajo en, el ayunt en un ayuntamiento y, y, cuando, y tengo hace poco un hilo donde comento que, que esto no es un triple de Sánchez, que aquí por detrás hay muchas cosas que me gustaría comentaros. Y me gustaría establecer una intersección en cosas que ya no son de la tecnología, de la inteligencia artificial, que por cierto, mi proyecto de final de carrera iba sobre inteligencia artificial, fue de las primeras veces que se implantó un perceptrón en, en un proyecto de fin de carrera. Y, y eso es lo que me une a la inteligencia artificial, El otro de conocer es en madriguera económica, por hablar de, de macroeconomía, liquidez, un poco de teoría de y ese es un poco el bagaje que puedo
4: aportar a, a la bueno, charla. Tenemos, tenemos un pupurrí interesante. Y, y me interesaba también tener muy, mucho a Manuel, porque ahora ah, cuando sí. soy presente vais a entender por qué.
6: Manuel. <risa> bueno, no. gracias, Plácido. Bueno, yo soy el CEO de, de Pangeanic, que es una empresa española, eh, en Valencia. Nosotros ven, llegamos al mundo de la inteligencia artificial eh, desde, la, desde los sistemas de traducción automática, Empezamos en el año 2009 con un pequeño proyectito de, de, de producción automática estadística con el catedrático eh, Casacuberta, eh, Paco Casacuberta, que es premio nacional de, de informática, Enrique Vidal estaba ahí también premio y bueno hicimos nuestros pinitos de la estadística, eh, pasamos a la neuronal hace, hace 2017 empezamos con redes neuronales eso abrió un montón de campo. Y PANJANIC se dedica, históricamente nos hemos dedicado más al, al mercado exterior que al, que al interior. Eh, somos menos conocidos en España que en el extranjeros, eso es cierto. Desde 2019 llevamos proporcionando datos a varias empresas de, de Silicon Valley para que desarrollen sus sistemas lo cual nos eh, bueno, pues hemos ido un poco los aprendices de, de Panadero hasta que al final dimos el salto. Eh, el año pasado pusimos, invertimos mucho en, en customización de modelos y hace poco lanzamos, eh, no quiero chafarle la noticia a Pedro, pero la, la, el 13 de febrero creo que fue el lanzamiento de un LLM customizado español que ya contiene varias eh, varios idiomas oficiales. Eh, eh, bueno, pues eh, estamos ahí, estamos en la lucha. Claro, no nos podemos comparar con, con la potencia en servidores que de, de pueden tener las grandes. Vendemos eh, privacidad, es otra cosa. Bueno, el, punto, el punto de vista que voy a aportar aquí es como empresa desarrolladora de, de, de soluciones.
4: Evidentemente, de, la, de creadora de un modelo de lenguaje optimizado para el idioma español. Entonces, bueno, sí, sí, sí. es un punto de conocimiento técnico respecto a esto. Tenemos entre todos, yo creo que podemos dar una opinión, visión diversa y con cierto valor para, para los oyentes. ¿no? Yo sí que quería al principio, eh, porque ha sido inevitable, no exclusivamente centrarnos, que va a ser el centro del programa y del debate, que es evidentemente ese anuncio por parte de Pedro Sánchez, pero yo sí que quería mostrar que detrás de todo esto, de esta narrativa, no es que se les haya ocurrido de momento esto porque tiene mucho éxito la inteligencia artificial, sino que hay un cierto plan y estrategia que no sabemos, evidentemente, sino que solo vemos noticias sueltas y yo creo o considero que algunas de las que voy a poner tienen relación. Evidentemente en el Mo Mobile World Congress eh, fueron varios los ponentes, al final eh, fue Pedro Sánchez y el Rey Felipe VI, pero estuvo eh, también eh, eh, Payete, que es el, el, el presidente de Telefónica, el bolsado de Telefónica, eh, Pere Aragonés, bueno, políticos y, y representantes de, del mundo tecnológico, pero Telefónica como empresa, podríamos decir, Big Tech española, ¿no? Eh, y además con una guerra de poder eh, accionarial que tuvo su repercusión hace poco, entre Arabia Saudí y el Estado español, obligando al Estado español a comprar parte del accionariado, aunque luego Arabia Saudí parece que sí se, se ha quedado también con parte de ella. En definitiva, una guerra de poder de una gran eh, empresa estratégica, tecnológica española como es Telefónica, ¿no? que parece que interviene siendo una empresa privada, pues yo creo que es casi una empresa pública, porque en definitiva participa de toda esta, toda esta estrategia, ¿no? y eso es, es algo a, a tener en cuenta. Y luego, si queréis, eh, lo comentáis. Otra noticia importante de hace nada... Eh, fue eh, el anuncio por parte de Microsoft de eh, realizar la mayor inversión de su historia en España con 1950 millones hasta 2025, principalmente en plataforma cloud, en Azure, ¿no? Pero eh, en, en inteligencia artificial también. Salía la foto con Pedro Sánchez y, evidentemente, pues una noticia de calado. Una noticia de calado donde aquí, pues, eh, recibimos con los brazos abiertos, yo creo que es una, una noticia muy positiva, pero en definitiva... Eh, con brazos abiertos, la inversión de Big Techs eh, extranjeras, pero que no, no hay nacionales, porque Big Techs, podríamos decir que las que mandan en el mercado tecnológico son todas eh, prácticamente estadounidenses, luego habrían otros de otros mercados, pero influencia en el mercado europeo principalmente son las estadounidenses que todos conocemos, ¿no? Una de ellas sobre todo en el mundo de la IA, pues eh, Microsoft y Google. Y bueno, eh, los ponentes, como decía Germán, el Mobile Equal Congress, no, pues es estratégico para, para la, la ciudad de Barcelona, eh, para Cataluña, para España. En definitiva, pues aquí tenemos la representación, no. Pere Aragonés, Pedro Sánchez y, bueno, las posturas son un poco. Esta foto da acá ca, casi que para hablar, ¿no? Entre la incomodidad de Pere Aragonés, el Superman es, eh, español ahí, Pedro Pedro Sánchez, ¿no? y y ahí el rey un poco feliz, no sabemos por qué, pues habrán dado una buena noticia a su foco porque. Oh. Pero bueno, ahí teníamos un poco la estampa donde tuvo su ponencia eh, José María Álvarez Payete, donde tuvo su ponencia Pere Aragonés, donde ninguna referencia a España, todo era Catalonia, Catalonia, Catalonia. Un batiburrillo importante de idiomas, los tres, la mayoría hablaban en inglés, español, catalán con unos acentos eh, que la verdad es poco esperpénticos. Casi hubiera preferido que cada uno utilizara el idioma con el que se sentía más cómodo. Fue esperpéntico y los comentarios en el vídeo eh, original así lo decían. Decían que los españoles tenemos que practicar mucho inglés, sobre todo comentarios de, de gente de fuera. Y bueno, luego tuvimos la intervención de Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez aquí hizo un anuncio importante y motivo de, del programa eh, de hoy, ¿no? Y bueno, entraremos en profundidad, pero bueno, así a bote pronto, yo quisiera preguntaros, aparte de todo lo que has puesto, y vamos a analizar ¿no? cuál es el papel del Estado que debe tener en esta nueva era de la inteligencia artificial. Esto puede ser muy profundo, intentar ser, vamos a, vamos a analizarlo todo con profundidad y tenemos tiempo. ¿no? Pero así a bote pronto, ¿qué os pareció? Eh, dos cosas. Una, que Pedro Sánchez propusiera esa creación de un modelo LLM, un modelo de lenguaje eh, basado en, en un corpus español, pero también de idiomas cooficiales. Eh, y otra cosa que también a mí me resultó más paradójica fue el decir que España iba a liderar eh, dentro de lo que es eh, el mundo de la inteligencia artificial. Bueno, yo me quedé un poco ahí. Eh, bueno. Eh. <risa> Entonces, estas dos cosas me sonaron. Sí que me resultó interesante, y ahora ya os dejo que habléis, que esta, esta iniciativa de crear un modelo de lenguaje español y lenguas cooficiales sería extendida después, si tiene éxito, a eh, lenguas españolas en Iberoamérica. ¿no? Eh, cosa que me parece interesante. Con esto, así agote pronto la noticia. Eh, ¿Qué os parece? Si, queremos, si, si queréis vamos a empezar por Manuel, luego por Larso, luego, luego Jesús y luego Germán. Manuel, a ti así como desarrollador, empresa que se dedica a esto y que ya tiene un LM español antes de que lo anunciara Pedro Sánchez, ¿qué, qué, hizo tu mente, qué pensó tu mente o tu cabeza cuando escuchó esta noticia? Eh,
6: pensé dos cosas. Eh, eh, la primera, a ver, daño no hace, no es malo, no podemos decir que es una cosa mala, ¿no? evidentemente es, es un paso en la buena dirección. Ahora llegas tarde de llegas tarde, cojones, perdón, me va, con perdón de la situación. Sí. Hace un año que, que Suecia ya está trabajando en un modelo escandinavo. Los húngaros ya llevan también un año trabajando en un modelo húngaro. Yugo-GTP para lenguas de la antigua Yugoslavia, que están relacionadas, que por lo visto funciona mejor que ChatGPT, lleva meses, meses ahí fuera. Bien, dicho eso, no por ser el primero vas a ganar la batalla. Lo que hay que hacer es, eh, hay que hacer las cosas bien. Entonces, malo no es... Ya veremos cómo sale. Tenemos la experiencia de María, tenemos la experiencia de... ¿Cuál es el modelo catalán? ¿Cómo se llama? Eh, Ay, Ay, Mía. Ay, Mía. Eh, el último que ha sacado el BSC, basado en Bloom. Hombre, que es así. Tienen limitaciones. Eh, yo comprendo que como ente público no pueden utilizar las herramientas que nosotros en la empresa privada podemos utilizar. Porque tienen que liberar todo el código, tienen que liberar todos los datasets tienen que liberar la forma y explicar paso a paso cómo se ha hecho para no contravenir ningún ni, eh, ni la propiedad intelectual de ningún dato. Entonces, ojalá eh, de, ojalá tenga razón y España se convierta en un líder en inteligencia artificial. Ojalá la apuesta sea de verdad. Por el chat privado se pasa además otro anuncio que hubo de los 20.000 millones de, de euros. Sí, bueno. un de SEPI, sí, sí. sí, sale el dinero de, de, del, del PERTE del chip y de cuatro o cinco cosas más. Bueno, yo ya he empezado a leerme las bases.
4: Bueno, sí, lo que estás comentando en la noticia es un dinero que entra en Telefónica. Para, hay un movimiento de dinero ahí un poco sospechoso que he sí. publicado yo también en LinkedIn, que es que que un poco lo que vamos a leer el titular porque es El gobierno se inventa una SEPI tecnológica con 20.000 millones para entrar en Telefónica. Claro, entonces esto al final la gente lo que entiende es que más que buenas intenciones para el país y la humanidad son movimientos de capital, maquillados de alguna manera. ¿no? Pero claro, cuando ves estas noticias, cuidado que luego luego haré eh, referencia, Pedro Sánchez hizo referencia a un fondo que no pude, no sé si se, se traduce así, es Next Tech, pero porque lo dijo de viva voz, pero no, no he encontrado la literalidad del, del, del anuncio, pero sí que hubo un fondo de 4.000 millones de euros para el crecimiento de empresas tecnológicas.
6: Bien. como anuncio no puedes decir que es malo no no luego, luego, luego tienes que luego tienes que ver la, la letra pequeña de, de yo, yo soy entonces, bastante... pasa, como, pero si pasa
4: como los fondos next que todo el mundo pensaba que iba a ser la salvación y luego era inalcanzable y estaba preparado para las grandes consultoras o las grandes tecnológicas que al final son los mismos de siempre eso no crea un tejido eso lo que crea es aplausos de tus amigos
6: claro eso subvenciona pues las indra las telefónicas y todos los, de, los de siempre entonces eh, eh, anuncio, a ver, el anuncio no está mal sí, a ver si, si es lo que tienes que hacer eh, luego tienes que leer la letra pequeña ya me he leído la letra pequeña de estos 20.000 ya hay cosas que, que rechinan un poquito eh, no me la he leído toda pero hasta donde he leído eh, bueno, y luego la parte de, de nuestros hermanos en Latinoamérica de, de promocionar o de incluir todas esas esculturas pues, como se está refiriendo al, al quechua, al aymara y todos estos a mí me parece fantástico o sea, una, una de las cosas, uno de los objetivos de los que trabajamos en la inteligencia artificial es ser inclusivo, inclusivo culturalmente. Es decir, esta tecnología te permite que no mueran idiomas, que no mueran culturas. Claro, el trabajo que hacer es, es, no es para todos tampoco. Eh, nosotros, desde la parte comercial, pues, hombre, desgraciadamente, es la realidad del dinero. Tenemos sueldos que pagar, eh, nóminas no que pagar, como todo el mundo. Entonces, vas a los idiomas donde más mercado hay. Uh -huh. eh, es, eso es. Los idiomas...
4: sí que había un predominio sí de cultura glosajona no claro, claro. tener una visión de otro tipo de culturas y otro tipo de visiones del mundo y enriquecer con este tipo de culturas de habla hispana pues puede ser positivo es bueno. debe ser positivo
6: claro, 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 prim... sí. de pronto, por supuesto decir, por, bueno. por supuesto que es bueno eh, y tener referencias culturales oye que no, que no pivoten por el inglés Así, yo pregunto eh, recuerdo una de las preguntas, yo soy del Levante, eh, le pregunté cuál es eh, la historia del Levante Unión Deportiva, y oye, va bien, fundado en 1909, tal, 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 tal se ganó la Copa cuando siempre en primera, segunda división, la camiseta de Levante es blanca y verde,
7: no,
6: hombre, muy culturalmente relevante no es, eh, pero luego hay muchísimas cosas, muchísimos detalles, todos sabemos que cuando muere un idioma, Muere una cultura y muere parte de, de la humanidad. Entonces, tal vez este es el modo de transferir todo este conocimiento e incluso descubrir el conocimiento que tenemos ahí detrás, la mayor parte
4: que pasa es que hay, también... Hayas comentado un concepto que creo que Larso también lo comenta, porque Larso comenta muchas cosas, si no se lo atribuyo, eh, y es que los modelos de lenguaje podrían ser unos, eh, podrían ser garantes, dado el, lo útiles y lo insertados que van a estar en nuestro día a día. De, de esa cultura ¿no? en definitiva de transmisores de cultura y conocimiento Efectivamente. porque si no como bien dices tú si, si estos asistentes o estas inteligencias artificiales van a participar de nuestra vida van a influenciar en nuestro aprendizaje y en nuestro conocimiento ya sea buscando o trabajando o razonando si no incluimos todo ese conocimiento pues puede ser que cuando pase un tiempo todo eso quede perdido, se influencia ¿no? que a lo claro. mejor se pretende también
6: eh, claro, lo único que vas a hacer es pivotar por el inglés o el castellano eh, para tener referencias traducidas a tu idioma. Hombre, eso no, es eso no es culturalmente relevante. Vale, vamos a
4: pasar a otra opinión de... Bueno, si quieres, eh, se, sí. vamos por orden. Venga, Larso. Larso eh, que de aquí, te va a pasar. <risa> Así hago bueno, de pronto, ¿qué te pareció?
3: Hago de pronto, ya, ya, ¿te acuerdas que puse en Discord una opinión? Eh, aclarando que el castellano no es una lengua nacional, es una lengua supranacional, porque tiene un, proviene de un proceso que ha sido eh, constituido un sistema mundo. Hoy en día se habla en 27 estados. Entonces, eh, desde un punto de vista nacional y estatal, eh, es un reduccionismo ese modelo largo. Quizás es perder energías. Eh, digo desde, desde una mirada universal. Yo pienso en términos de proletariado mundial. Yo aquí veo que hay una contradicción entre la forma Estado y las redes, Estado Nacional, y las redes o las plataformas de redes. En esta contradicción los Estados se recogen y se recogen a culturas y a selecciones culturales, pero claro, ese no es el problema en el caso del castellano. Nosotros encontramos que se está haciendo un, una lengua global a partir del inglés, pero en donde pues, va a parecer muy delicado culturalmente. Eh, esto lo veíamos en el, en el caso de las traducciones que había a los principios de Asinomar, que es un documento importante, era un documento internacional importante y no estaba traducido a ninguno de los idiomas que hemos considerado que están en el marco en un marco civilizatorio más que estatal y por eso yo hablaba de un término amero mediterráneo cuando puse la, eh, cuando tuve el intercambio en Discord eh, pensando que se entra en una era cibernética en la que posiblemente vayan a o sea, los, muchos idiomas no tienen, una, no tienen ciento, cientos de miles de conceptos, entonces estos idiomas pueden apoyarse en el castellano y apoyar el castellano para el surgimiento de otro idioma global. Ese, ese idioma global que podría ser un concentrador de... de Semántica civilizatoria de muchas civilizaciones diversas, entonces estaríamos dando un salto estratosférico, pero es que estamos, no es puede jugar pequeña ahora. Ajá. Ahora lo que está ocurriendo con la eclosión de esta metatecnología y de esta ola tecnológica es que hay que ir a. A un, nivel
4: su, a un nivel superior. Un nivel superior.
3: A, el riesgo aquí... Ver, sí. la, oportunidad,
4: ver la oportunidad. El, el de...
3: nacional se quedara jerarquizado en lo que yo considero que es una negación, una negación que hay en Europa de toda esta forma civilizatoria o de la Unión Europea, perdón, porque la palabra Europa eh, designa un accidente geográfico y se está pasando sistemáticamente ahora a considerar como
8: una forma
3: de nacionalidad. Y, y las personas ya no dicen, soy vasco, o soy eh, castellano, o soy ibérico, o soy español, que se español, o soy portugués, sino que dicen, soy europeo. ¿Tú ¿no? qué ves Sí, ahora es sistemático. Ahora hay un, eh, de hecho hay un proceso muy grave, pienso yo, porque ha habido... Pues bueno, lo hemos visto, ahora dependemos de políticas de que miras están en, en la Unión Europea. Esto ya lo expliqué, a mí me parece altamente tremendo, pero bueno, si el modelo largo en castellano va a quedar sometido a la Unión Europea y la Unión Europea, pues ya vemos que es un proceso eurocentrista, no es un proceso universalista, sino que es eurocentrista, pues entonces casi mejor no que nada, no si se va a hacer para las grandes mayorías mundiales, con, con...
4: No creo, ¿no? Porque justamente... la iniciativa Dios, es, 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 es mi
3: posición, es... yo os la digo. Como la, por mucho como la que
4: España sea. pertenezca a Europa, el idioma es el español, es, es característico y lleva vinculado una cultura y no creo que por estar en Europa... Eh, eh,
3: la Unión Europea de... lo que va a potenciar como, idea, como lengua nacional en el proceso este, que parece ser que va a tender a ser una forma nacional... En ese, en ese momento lo que va a hacer es poner el inglés, no el castellano.
4: Ajá, hombre, obvio. Ajá. Por,
3: por otro lado, en, en Estados Unidos hay 180 millones de hablantes. En la Unión Europea hay 50 millones de hablantes. Es decir, que hay que coger una mirada civilizatoria y también, por mi parte, como en, en el sentido de la democracia de las mayorías mundiales. Una herramienta para la gente. Con es la una oportunidad. Vista, es, es... Que pueda ser una alternativa a la, a la visión en inglés. Aunque
4: es una oportunidad, sea, pero la también...
3: utilidad, pero no se pueden tirar tres o cuatro mil años de, de esfuerzos culturales porque ve, viene la nueva síntesis esta. Es decir, esa es su posición.
4: De todas maneras, analizaremos aquí en el chat, eh, yo no me voy a calentar, eh, no pasa nada de, de, de algunos comentarios que están habiendo, porque está claro que este debate va a generar mucha polémica. Dejar tiempo para que un poco nos soltemos y demos opinión, porque no todos vamos a estar de acuerdo con todo el mundo y no pasa nada, no nos vamos a matar ni vamos a decir nada, pero evidentemente detrás de este anuncio hay muchas cosas. Veremos si esto es positivo para la empresa privada. Es una iniciativa público-privada, es una iniciativa público-privada, no es pública. Veremos cómo va a ser de transparente y de open source, porque se dice que hay mucho open source, pero hay muy poco open source real, que sea totalmente abierto, ¿no? Son pesos abiertos más que modelos abiertos. Bueno, Jesús, ¿tú qué piensas así? bote pronto. De esta... a ver. Tú, tú sí que ves, eh, SL... bueno, yo, yo estoy de acuerdo con Larso que es una gran oportunidad y que no hay que quedarse como en el sesgo nacional y que hay, hay muchísimo más que podemos aprovechar eh, esta inercia de crear este tipo de modelos a nivel cultural, a, a nivel de sociedad, a nivel de potenciar las, las democracias, la diversidad. Yo, yo sí que creo todo lo que ha comentado Larso, pero yo creo que hay mucho más detrás. Hay un gran, hay cosas detrás.
5: A ver, tengo, tengo un post en Twitter eh, que, que, bueno, voy a comentaros rápidamente porque quiero que tengáis en cuenta, todos los que me escuchéis, que esto no es un anuncio de Sánchez que ha tirado un confeti al cielo porque es que toca. No, vamos a ver. Eh, en España hemos tenido siempre la suerte de que hay un par de ministerios que lo no hayan hecho mejor o peor por directrices políticas, los que estaban en medio sabían. El Ministerio de Economía siempre lo ha llevado un tío que sabía. Normalmente un funcionario especializado en economía, un técnico y en este caso estamos hablando de que el que ha impulsado todo esto y el que lo ha movido... Y el que lo ha movido todo esto es el señor José Luis Escribá. El señor José Luis Escribá antiguamente que se puso, que hizo su carrera de alta política en la IREF, se puso en la IREF no por otro tema, sino porque se le considera un, un tío independiente, con confianza en ambos grandes partidos y de Bruselas, no olvidemos que esto era de Bruselas, una persona competente y que podía eh, poner coto al análisis de cómo funcionaba España. Yo he conocido funcionarios estadísticos del Estado que me han hablado que era un tío competente, que borraba mucho, con cabeza y con capacidad. Y este hombre, en el juego político, a, tras defenderse como buenamente ha podido de una situación muy compleja en la seguridad social, quitándole la parte de trabajo, este hombre ha llegado a la parte de transformación digital y lo que ha hecho ha sido lo mejor que puede, en mi opinión, dentro de las capacidades que tiene para intentar impulsar esto. ¿Y en qué me baso? Me baso en lo siguiente. Mirad, el día que Brad Smith, creo que se llama, le da la mano a Sánchez y se anuncian los 2.195 millones de dólares para, el, para la inversión en España, ahí hay mucho por detrás. Esa es la foto, pero hay mucho por detrás. Y lo que hay por detrás es que... Al día eh, la nota de prensa que sale ahí y al día siguiente eh, hay un evento en Madrid y en Barcelona de Microsoft presentando Copilot y en ese evento cierra el evento, o sea en la anterior cierra del evento es el señor escriba que da una charla de 20 minutos una charla muy potente donde el señor Escriba explica por qué se ha, se ha invertido en eso, qué es lo que espera conseguir de, de esa inversión cuánto tiempo llevaba detrás de esto es decir, cuando en España yo comento que existe un grupo de un cuerpo bastante apolítico, que es el de funcionarios TIC, eh, me estoy diciendo que la gente que hay por detrás sabe de lo que habla. Otra cosa son los anuncios políticos, pero digamos que el background, o sea, la gente que está luego por detrás currando, todos conocemos el ministro y con muchos secretarios de Estado, pero por detrás hay mucha gente currando que sabe de lo que habla. Y cuando el señor Escriba consigue convencer a Microsoft para que invierta aquí, cuando consigue el poder político para que al ministro de Industria, que ya tiene una entidad llamada la SEPI, que podría coger todo eso, y consigue políticamente crear la SEPI, ¿vale? eso significa que existe un bagaje político muy fuerte para esa persona y que el movimiento que está haciendo es un movimiento con calado. Y eso es así porque si no, la SEPI no dejaría al Ministerio de Industria comerse la tostada por el Ministerio de Transformación Digital, ni de coña. Lo que quiero defender con este tema es que la persona, que esto no va de coña. Otra cosa es, ¿va a ser útil? ¿Cómo se va a implementar? ¿Va a crear de verdad un ecosistema de pymes, que es lo que debería hacer, o va a ser un fondo de gen? Yo, a día de hoy, hasta que no vea la primera convocatoria de subvenciones, que es la que las no lo puedo afirmar. Lo único que puedo decir es que los mimbres que tenemos a nivel político y a nivel, de, y a nivel de administradores, funcionarios del Estado de ahí, existen mimbres buenos. Que luego, al final, esto se consiga tener la atracción suficiente para que no sea una merienda de negros, eso lo diré cuando se haga la primera convocatoria de su bebé.
4: Pues un poco el trasfondo de todo lo que puede haber detrás. Yo, yo creo que, evidentemente, esto es un anuncio y, como bien ha dicho Manuel, tenemos que ver cómo evoluciona, cuál es el sentido, lanzar las campanas a vuelo o, como están diciendo en el chat, que Pedro Sánchez eh, es el que va a hacer que la IA tenga éxito en España. o sí. la, Bueno, estos son... Eh, elucubraciones que, bueno, eh, de momento no voy a contestar, porque evidentemente no se sitúan en lo que intentamos un poco ver es el, el enfoque que se le puede dar positivo a esta noticia, qué puede haber detrás, qué puede haber positivo, qué puede haber negativo, cómo se puede aprovechar de lo que sabemos, cómo se puede interpretar, ¿de acuerdo? Sin intentar politizar mucho, sin intentar eh, tirar por tierra todo lo que diga Pedro Sánchez por ser de un partido o de otro, sino verlo desde un punto de vista técnico. Pero, evidentemente, también, como ha, ha, ha comentado Larso, político, social, de oportunidad, etc. Pero, vamos, nos queda programa y vamos a comentar varias cosas, ¿eh? Aquí los que vamos a comentar varias cosas, solo acabamos de empezar. Germán, ¿tú cómo, cómo viste este anuncio desde un punto de vista como data scientist, pero también como observador de la realidad
1: nacional y global? Hombre, voy a hablar como observador y también con la ventaja de haberos escuchado vosotros. Los cuatro, los otros tres, que tenemos como alguien en este momento que está en la empresa, alguien con un perfil académico como Larso y luego alguien como Sal de Matriz, que es un insider con todas las letras. Entonces, no sé. Eh, a ver, yo esta anuncio sobre todo lo vi eh, acordándome mucho de, de María, el modelo de lenguaje que salió en 2022 y que en principio, bueno... Um, este, recuerda bastante a este otro anuncio en cuanto a un modelo de lenguaje entrenado en, en castellano y lenguas oficiales y que salió en 2022 pues, basado en GPT2 y automáticamente lo obsoleto y olvidado. Entonces, claro, cuando he visto este anuncio me he acordado automáticamente de ese modelo y he pensado, bueno, eh, no sé qué presupuesto se le habrá destinado, lo he intentado buscar pero no lo he encontrado pero puede ser perfectamente dinero, pues eso destinado a fondo perdido, porque ya sabemos que los gobiernos no suelen ser los mejores gestores ni eh, los más innovadores. Entonces, bueno, mi opinión ha sido recibida con escepticismo. Este
4: uh -huh. Dime, Manuel, bueno, ¿podéis intervenir en cualquier momento?
6: Quiero, quiero, sí, Germán, Germán tiene razón. A ver, no es el papel de ningún gobierno ser el líder el promotor de, de iniciativas, sobre todo como esta de inteligencia artificial. ¿Puede, ¿Puede ser el líder? Puede, a ver, el, los, los gobiernos-estados son los entes que más datos manejan del mundo, más que Apple, más, más que Google. Un gobierno de un país mediano, no digamos un país grande, eh, de más de 100 millones de personas, maneja más datos que, que Google y sabe más cosas que de nosotros que las grandes tecnológicas. Eh, todo ese volumen de datos, toda esa potencia de contratación de un Estado se puede utilizar, debe utilizarse, en beneficio de los ciudadanos. Eso es, eso es obvio. Eh, te votamos o no te votamos, o te elegimos, pero la gente que te elige, al fin y al cabo tú estás en un cargo para cuidar de nosotros comunidad, ya sea mi pueblo, ya sea mi comunidad autónoma, en mi país, etc. El único caso en el mundo, dos casos, en el mundo en el que, que yo sepa que es el gobierno el que lidera el desarrollo de la inteligencia artificial, son dos casos muy extremos. Uno es China, por supuesto, no directamente, no es el gobierno el que desarrolla, pero todo el mundo, todas las empresas chinas hacen lo que dice el gobierno, ¿vale? van para acá o para allá. Y el segundo es Francia. El segundo es Francia, la que más está apostando por inteligencia artificial eh, del lugar. Oye, a mí me parece muy bien, ¿eh? Ojalá. Todos los países europeos eh, hubieran tenido esa visión eran, eh, hace dos años en, en
4: Pero Manuel, por ejemplo, eh, Francia ha sido, eh, junto a Alemania e Italia, los únicos países que se opusieron a la, y a la, la, la regulación europea. Eh, en el caso de Francia, aún más, con la aparición del modelo Mixtral. Uh -huh. eh, yo no veo a Francia desarrollando competencia mixta, sino apoyando a empresa privada, iniciativa y talento privado. Claro. No tiene nada que ver con lo que hace España. A mí me da la sensación que quiere ser Apple y Pedro Sánchez de Steve Jobs. Cosa que está destinada al fracaso. No, eso, eso no va a
5: funcionar. Eso ya te digo yo que no va a ocurrir.
4: Eso ya no, te bueno, digo yo que no va a ocurrir. Pasó con Carmen Artigas con los discursos que cuando hablaba de tecnología... ¿Desde cuándo? Yo os hago la pregunta. Yo luego, no, voy a no voy a dar la opinión mucho porque hay muchos stickers, luego puedo añadirlo en eso, pero ¿desde cuándo los estados han sido los disruptivos bueno, hacia un futuro vale. basado en la humanidad?
5: Toda la etapa del franquismo, toda la etapa después, toda la cuando se crearon los ferrocarriles en todo el planeta, cuando se crearon las redes de gas natural, cuando se crearon las primeras infraestructuras... En 1930 y pico en Italia, cuando, cuando entró Mussolini en los primeros años, un plan de infraestructuras que aumentó el PIB gracias a que pudo aumentar los transportes.
4: Bueno, pero infraestructura... Eh,
5: no, pero... No, es,
4: es que eso, pero sí eso, es, que... Lo,
5: que, es que lo que están montando. No, pero, o sea, yo, si quieres, te puedo dar muchísimos casos históricos en los cuales el Estado ha provisto de las herramientas para ello. Google nació por, por, por cosas de investigación provista por el Estado. Facebook, la gente dice, no sé si es cierto o no... Que nació un proyecto de DARPA, no lo sé, ¿eh? pero me da igual, Noruguay no os no, a eso... tan lejos. El Estado puede poner las capacidades para que el... Bueno,
4: Vamos a ver, no yo, 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 yo simplemente voy a hacer uno de los países más grandes del mundo, Estados Unidos la ley Biden de computación cuántica fueron los, los, los funcionarios a decir, estas empresas que dicen que tienen tanto poder de computación y que pueden cambiar el mundo, explicándonos lo que es porque no tenemos ni idea. Por lo tanto, no podemos hacer una regulación. Es decir, no me digáis que los países eh, son capaces de liderar el mundo tecnológico. Eh, no, no el caso de China, que es como bien decía Manuel, está muy alineado al desarrollo del país y la estrategia del país con las empresas. Son uno. Entonces, ese caso es diferente. Pero no podemos comparar, a no ser que vayamos a un modelo chino. Si
5: vamos a un modelo chino, pues que nos lo avisen y vamos a un modelo vamos, Es que vamos y... a un modelo chino. Es que Estados Unidos, con la Inflation Reduction Act, ha decidido unilateralmente con el resto del planeta ir a un modelo chino. Y lo afirmo de la siguiente manera. La Inflation Reduction Act lo que hace es, obliga a Europa a quitar todo el gas natural que tiene y a comprárselo a nosotros para incrementar su productividad. Dos, consigue mediante presión que las únicas fábricas de chips, sacándolas de Taiwán, vayan a Alemania para fabricar chips para coches, a Texas, que está teniendo un montón de problemas para ello, y un centro logístico en Italia de distribución.
7: Uh -huh. Uh
5: -huh. Y las fábricas, y todo lo que sea fábricas, y todo lo que sea eso, el Estado es el que maneja la política, y es una decisión geopolítica. Ni siquiera es una decisión política, es una decisión geopolítica. Es decir, todo lo que o sea, todo lo que son servicios no, pero todo lo que sea que Amazon consiga que en España sea el único que tenga un gran centro de distribución, además de por su tecnología, porque consigue quitar a la competencia por lo civil a través de competencia. Pero aquí lo
4: que entra en el debate, creo yo, es eh, varias cosas. Una, ¿cuál es el papel de los estados-nación? de las meta-organizaciones o el sistema de poder en un desarrollo tecnológico como el de la inteligencia artificial. Tiene que ser el Estado quien lidere ese desarrollo, ¿desde cuándo el Estado está en capacitación? Y más España, situémonos en el momento en que está España, en el momento en que está Europa. Realmente eh, nosotros, la estrategia es, en vez de favorecer el tejido económico, que ahora luego lo comentaremos, hace, hace un tema diciendo que la inteligencia artificial... Mejorará la productividad y la economía y el sector público. Pero, en definitiva, lo que tú tienes que hacer es para promover eh, que la, el sector privado eh, eh, desarrolle IA, es cuidar a las empresas. ¿no? Y, y yo creo que las políticas que se siguen en este país no es de cuidar a las empresas. Si tú, encima, como ente público, lo que haces es liderar el desarrollo de este tipo de cosas, ¿quién puede realmente estar alineado con ese tipo de desarrollos eh, públicos? Las grandes empresas. No me digas que todo esto favorece a una startup, porque para favorecer a una startup lo que tienes que hacer es favorecer otro tipo de políticas que permita a startups eh, crecer con IA. Veremos si este tipo de desarrollos libres permite como Mistral eh, poder integrarlo en startups de forma libre y esa es la intención y, y sería muy positivo. Pero yo dudo mucho que el desarrollo de todo esto sea para que las startups lo utilicen eh, a su antojo sino que casi lo veo más como una herramienta de poder tener voz y voto en esta narrativa que es la inteligencia artificial y poder continuamente estar en el disparadero, en la foto, en la agenda, en, la, en, en, en todo el hilo conductor que permite al político decidir y verse presente en la sociedad. Y continuar con una narrativa de ignorancia para muchos, que muchos compran, y en definitiva eh, lo que dice el señor Pedro Sánchez, que lo escucharán mucho más que a otras personas, es la realidad tecnológica y de la inteligencia artificial. Encima se lo creen y no ven más allá. Y yo creo que ahí, a ver, no es algo criticable que se haga, pero yo creo que el sector privado tiene que pasar a la acción, que las comunidades técnicas tienen que pasar a la acción y tener una voz que tiene que haber voces narrativas discordantes o, o, o distintas. No vamos con una única narrativa, que es la, la voz del Estado, la voz del poder y de la verdad única. Y eso es muy peligroso.
1: Sí, pero una apreciación, bueno, perdona Jesús, no, que quería hacer una apreciación estando de acuerdo, no sé por qué se me escucha duplicado, no sé si, bueno, eh, no, quería hacer una pequeña apreciación que yo distinguiría aquí entre dos cosas diferentes, la primera es que el Estado eh, sí puede ser innovador de una forma disruptiva y diferencial. Y, de hecho, diría que históricamente los, las principales invenciones de la humanidad en cuanto a nivel disruptivo han sido precisamente del Estado, desde la escritura, que nació con finalidad contable y de predicción astronómica y astrológica, hasta Internet con ARPA, eh, hasta Univac, el primer computador. Otra cosa es que el Estado sea el mejor gestor de fondos o que tenga los incentivos para que los recursos se asignen de la forma correcta. Eso es en lo que estoy en desacuerdo. Yo creo que tiene que ser el tejido empresarial y privado el que tenga los recursos para llevar a cabo la innovación. Pero eso no quiere decir que debamos menospreciar la capacidad del Estado para emprender y desarrollar inicialmente una tecnología de la que después se pueda apoderar.
4: Pero no debería ser su papel.
1: No, 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 no. Emoleor. No debería, digo que tiene la capacidad, no que eso sea positivo, sí, La capacidad pero, la tiene y claro, como... e históricamente se ha demostrado sí, que la tiene.
3: Bien, pero habría que tener en cuenta el concepto Estado, porque aquí se está hablando más bien del Estado Nacional o se está hablando del Estado, del capital estatista, porque el, lo que está en juego es la cuestión del Estado. De hecho, el, el tema de metatecnología, yo lo que he preparado es el tema de metatecnología y forma-estado. Eh, lo que en el libro de Kissinger y de este señor de Google, Eric Smith, eh, sí. se explica es que lo que el estado va a ser la herramienta para eh, pues introducir un control y una contención de esta tecnología. Y a través de esta tecnología, eh, o el monopolio de esta tecnología. Ahí, se, eh, eso puede ser un intento que yo creo que no, no va a salir. No va a salir porque es una tecnología, es como, eh, una vez que se ha visto, va a ser multiplicada, va a estar en las manos de las poblaciones. Entonces, lo que lleva paso de, de, de Kissinger a Suleimán, Suleiman en el libro y luego, en sus conclusiones actuales, habla de el final de la forma democrática de los estados-nación a partir de esta tecnología que sean barridos. Entonces, aquí ya nos encontramos con, con palabras mayores. No únicamente, o sea, si fuera capaz Sánchez de meter esos triples, pero me parece que no, que va a ser un esfuerzo que va a tener que hacer todo.
4: Cuidado ahí, Larso, está entrando un ruido. A ver, quédate quieto. ¿eh? Ahora bien, ahora bien. Ya, ya, sí, eh, Vale, eh, ahora ya. Bien.
3: Bueno, yo he hecho un, he preparado como un cinco o seis citas de las lecturas en las que estoy ahora, de Lem, de, de Suleiman, que tiene que ver con esto y de Kissinger, porque el que escribe eso directamente es Kissinger. O sea, las, las, las citas que cojo está claro que es Kissinger quien lo ha escrito y no sus dos compañeros de, de, de redacción, ¿no? Y pinta.
4: Pero el momento.
3: A, O sea, que nos puede, o sea, que los por un lado, es que esto es lo que hay que hacer, esta es una tecnología que tiene que ser abierta. Y por lo tanto tiene que ser alimentada con los mejores datos, con la mejor cultura, de la forma más, más abierta posible por la, por la gente, por los que sean emprendedores y por las personas particulares. Pero ahora nos encontramos con lo otro, es decir, que esto va a pegar un estallido muy fuerte en cualquier momento. En el sentido de que, por ejemplo, el catalizador puede ser la introducción del dinero en el marco de la crisis estructural porque esta sería una crisis sistémica incluso antropológica pero está a la vez con una crisis estructural que nos pueden decir eh, eh, la Unión Europea está en quiebra tenemos que poner el dinero y la identificación de cada gasto que se haga y eso por ejemplo puede ser el catalizador de un cambio radical de la forma, del de papel del Estado en las vidas de las personas y eso habría que ponerlo que no solamente se está jugando una eficiencia que a mí me parece que la mayor eficiencia sería una competición entre formas estatales y formas eh, particulares bueno no dejo ahí, no sé, un poco y
4: ahí ahí eh, bueno es algo tú que tú has algo que has comentado es algo que comentó también Rafael Monterde y en lo que yo estoy de acuerdo que es el fin de los Estados nación como los conocemos porque realmente yo creo que al final los estados van a ser como entidades, pero con menos poder, aunque sigan siendo una entidad, eh, que va a estar todo como muy bien organizado y controlado desde metaorganizaciones, que estas metaorganizaciones van a utilizar tecnología y big techs para de alguna forma controlar esos estados, pero que evidentemente las sociedades que utilicen esta tecnología no sé hasta qué punto van a ser eh, más libres o más controladas, ¿no? Sí que hay una cosa importante, que hoy he leído un post, pero, bueno, no, 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 no me ha dado tiempo a traerlo, pero era un post de Twitter donde decía que los modelos de lenguaje actualmente, por mucho que varíen en arquitecturas, etcétera, o en alguna optimización, todo estaba condicionado por la calidad del dato, ¿no? Es decir, en definitiva, eh, nadie estaba inventando la rueda, sino que o estaban habiendo grandes descubrimientos o variantes porque es verdad que habría que cuestionar si la, la IA generativa los modelos de lenguaje es la IA del futuro. Yo aquí nombro a Pedro Domingos que dice, bueno, la IA generativa va a afectar a un nivel muy pequeño respecto a lo que afectará realmente la IA eh, general o la inteligencia artificial de otro tipo, ¿no? Porque, claro, estamos creyendo que la, la inteligencia artificial es el modelo de lenguaje. Y esto va a seguir evolucionando a otros niveles y, 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 y eso, la gente tiene un desconocimiento y una distorsión que a mí me dan veces a veces de salir corriendo y mira que, hace, que una o intentamos todos hacer una labor de divulgación, pero eh, yo creo que hemos perdido eh, un poco el norte. Porque detrás de esto, eh, yo lo yo lo he puesto, pero no quiero anticiparme, pero vendrá el anuncio de una AGI española, vendrá el anuncio de una ASI española, vendrá el anuncio de un coche volador, vendrá el, el de la computación cuántica ya se hizo con 60 millones, el de viajar al espacio, que bueno, aquí en Elche han, han conseguido muchísimas cosas esa startup de, de chavales y ahí no quiero comentar nada, pero... A ver, eh, tenemos que ser más inteligentes en este sentido y hay muchísimo talento en España y lo que hay que potenciar es el talento de las empresas que tenemos en España y no las iniciativas a los Steve Jobs, como hemos visto con Carmen Artigas, que ha conseguido lo que se ha propuesto, que los 27 miembros de Estados firmen una regulación de la inteligencia artificial que nos somete, que nos somete y que nos, no nos permite competir de igual a igual con el mercado. Entonces, a partir de ahí, señores, empecemos a decir que cómo vamos a hacer propuestas de este tipo que suenan tan bien cuando yo creo que están destinadas totalmente al fracaso, como otras, como las que ha dicho Germán, María, cuando salió GPT-2 y otro tipo de iniciativas. Veremos una de las cosas importantes que quiero dedicarle a un programa, que es el tema de los datos. Hubo una, hay una regulación de la explotación del dato en Europa. Oiga, señor, lo que, lo que bien ha dicho Jesús, la administración pública tiene muchísimos datos públicos que pertenecen a las empresas y a la sociedad. ¿Cuándo van a permitir de una forma accesible y abierta el acceso a esos datos para que empresas como las de Manuel, la mía, las de otros, tengan datos de calidad? ¿Cuándo ocurrirá eso? Diez años. Diez años no estamos fuera, entonces no, no hay futuro para empresas. No como más. No hay futuro para empresas de startup de IA, ni para eh, nada que nos venga del Estado. Porque Pero, si el Estado es el que tiene los datos, eh, olvídate. Y los datos ya. los genera la sociedad. Y cuando tú pides datos sí. abiertos, están confiscados. Lo sabemos. Vivimos en sí. un mundo. Bueno, hay,
6: Hay iniciativas y hay, 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 inicia, hay, inicia, hay repositorios de datos abiertos. ¿eh? Sí. Y, no, y, y, y los... yo trabajo... En, y, trabajo un,
5: y perdona, tres segundos. Y trabajo en un ayuntamiento y uh. tenemos un grupo de gente mañana y tarde. Sí. Cuando idos mañana y tarde solo creando datos. Y me está tocando sí. a mí ahora mismo un proyecto de eso. O
6: sea, que... Sí, los lo, lo hay. A ver no, no, a ver, no todo dato. A ver, evidentemente los datos del CNI no pueden estar abiertos. Eso es obvio. Eh, pero sí que hay mucho dato abierto público que es que es reutilizable para, para desarrollos. Existen ¿eh? en muchos países. que es el 5%? Bueno, bueno, yo,
4: yo, yo como bien. desarrollador no voy a hablar porque yo creo que la gente se perderá. Pero yo he visto el portal de datos abiertos de España que existe. Uh -huh. Y pues para mí me parece de...
6: vergonzoso, bueno, hay, simplemente
4: hay, hay, como desarrollador.
6: Hay, hay uno en el País Vasco, no sé... El de... También conozco
4: el de la Comunidad Valenciana, conozco el de aquí de Alicante, el, a nivel nacional. Luego he visto otras iniciativas a nivel, eh, por ejemplo, el de Nueva York, la ciudad de Nueva York. ¿Mm? Me parece fantástico, increíble. Sabes hay incluso si un comercio de aquí de la esquina tiene la revisión de las plagas hecha y en qué fecha.
6: Pero eso es gobierno abierto.
8: No, no, es que son datos es... que,
4: si, que si se tienen, ¿por qué no, 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 no se puede consultar? Podríamos cruzar las inspecciones con las plagas, con los virus, cuando hay una legión. Claro, lo que no se Aquí. quiere es... Aquí muchas veces, porque yo trabajo mucho este tema, es que hay muchos datos muy sensibles para la sociedad. Porque, por ejemplo, fueron en un momento los datos de la legionela. No, es que esos datos no los podemos dar porque, por ejemplo, eso podría causar alarma social. Oiga, no, es que nosotros queremos esos datos. ¿Por qué no se pueden tener? No, no, es que esos son de público. No, usted no puede accederlo ya, pero eso es de la sociedad. ¿Quién decide que no se puede acceder a unos datos? Claro, es que llega un momento que entonces, ¿qué tipo de modelos podemos crear? Es el Estado que en vez de gestionar eso para la sociedad, es al revés, filtra filtra los datos y hace negocio de esos datos. Porque al final detrás de todo eso hay cosas, bueno, cada cosa es una película de terror. Y al final lo que, lo que tenemos que ir a es a, a un modelo de Estado más abierto, más transparente, eh, más colaborativo, Mm -hmm. más sinergias entre lo público y lo privado, pero que exista una confianza, es decir, que la gente diga, bueno, pues realmente, pero es que cuando vemos este tipo de iniciativas detrás de todo esto, ¿qué es lo que hay? Entonces, eh, a mí me hace cuestionarme mucho eh, ese tipo de, de rol, ¿no? Que yo creo que es inevitable que se ve, que es, eh, como ha dicho Larso, el fin de los estados-nación y pasar a ser estados eh, que apadrinan y supervisan y nos dicen cómo tenemos que ser. Es decir, lo que estamos viendo es el estado Y ese rol es muy dañino. Ese, ese rol es muy, muy, muy dañino. Y yo creo que en ese sentido, eh, claro, eh, viene la inteligencia artificial a crear un modelo de, en español. Bueno, pero si lo que tenemos que hacernos es eso. Lo que tenemos que hacer es mejorar la educación, mejorar las empresas, mejorar los 4.000 millones, un fondo. Bueno, lo veremos. Yo me acuerdo cuando salieron los fondos Next, nosotros como empresa desarrolladora, intentamos acceder a ellos, yo y otras empresas de desarrollo, y no pudimos acceder. Pensamos que era el maná, porque dijimos, bueno, no queremos ser una un, un país de subvención, porque al final, pero, joder, venga, a ver si hay una ayuda. Es imposible, está hecho para un, un perfil concreto. Entonces, de los aplausos de decir, hay un fondo Next o unas subvenciones, pasas a decir, es que esto es un timo, es que esto es un engaño, es que es una narrativa de lo mismo de siempre, ¿no? Y en esto del modelo de lenguaje, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? cuando sale el presidente, cuando luego sale el rey, el, el de telefónica, y tenemos una realidad en este país que es la que es. Entonces yo no sé si este es el camino y puede ser positivo. A ver, me gustaría que dijerais, por ejemplo, en qué, qué, qué le veis de positivo pero también qué de negativo. ¿no? Es decir, que independientemente de temas políticos o, o teorías conspiranoicas o, o posibilidades que... ¿Qué podéis ver como positivo tú en el caso de este Manuel? para tu empresa, para tu realidad desde el punto de vista subjetivo ¿Qué, lo ves, ¿qué ves positivo y qué ves negativo? ¿puede ser una competencia? ¿a ti te puede provocar el que a lo mejor haya una competencia porque vosotros habéis hecho desarrollos
6: similares? ¿o puede ser positivo porque lo puedes integrar? Sí, a ver, en, en principio podría ser positivo, porque lo podríamos integrar si fuese lo suficientemente bueno, si batiese el que tenemos no pasa nada, cambiamos el core y adoptamos un nuevo, cambiamos la arquitectura dudo que eso sea así ¿Cuál podría, podría ser la parte, la parte positiva? Hombre, si este fuese un proyecto que permease a empresas y sociedad, ¿vale? por ejemplo, con proyectos de acaparación de, de, de datos, de compra de datos, de, de abertura de datos públicos, como has dicho, tuviese ¿vale? una, una política municipal o, o regional. Eh, de datos abiertos para decir, bueno, mira, a lo mejor no sale mejor o
4: peor. Perdona que te interrumpa, Manuel. Una, una cosa importante que dice Pedro Sánchez dice la palabra chatbot y dice que los chatbots van a ser importantes porque van a, util, van a utilizarlos en redefinir y mejorar lo que es el trabajo y también en diseñar políticas públicas. Es decir, en definitiva, eh, los chatbots van a aplicarlos Sí. en toda esta transformación que va a haber en el trabajo, evidentemente eh, uh -huh. con las IAS generativas ¿Sí? y también lo van a aplicar en el diseño de políticas públicas, tal cual esto es literal, ¿eh? lo podéis escuchar en el vídeo y lo,
6: lo dice tal cual. A ver, no, no entiendo cómo el chatbot puede definir políticas públicas, querrá decir que... Yo, se, yo se, sí, yo
5: sí quiero que te lo explico, pero tienes más razón que un santo. A Dime, ver, tiene razón que dinos un
4: santo. Jesús, a ver yo, yo tampoco ver. lo acabo de... me puedo ver casos en que evidentemente a partir de chatbots o IA podamos definir políticas públicas o adaptarlos o ajustarlos o optimizarlas. Yo entiendo que sí, ¿no? pero... Ahí va ahí va, ahí va, ahí
5: va. Vamos a ver, vamos a ver. Cuando tú defines una política pública, normalmente tiene una carga ideológica, pero luego a la hora de definirlo no siempre hay carga ideológica, necesitas ver necesitas intentar que llegue a todo el mundo. Vamos a ponernos en el año 2020 cuando se empieza a hacer ese prototipo de salario mínimo universal y entonces en ese salario mínimo universal que es la idea política, oye, vamos a empezar ahora el salario mínimo universal porque hay gente que puede estar en la calle, pues entonces tenemos que diseñar cómo vamos a dar ese dinero dado a quién damos dinero ya para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y eso es lo que se intentó en su día. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en su día se intentó, dado lo que había, bla, 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 y que al cambio se había que hacer para hacerlo, pues dieron una serie de condiciones para acceder a ellas y entonces pues no funcionó. ¿Y no Con te parece
4: que... también, Jesús, que puede ser muy peligroso este tema de los chatbots? Yo cuando he oído chatbots y diseño de políticas públicas, me he acordado de Black Lemon, que está muy presente en mi cabeza, cuando dijo lo de la colonización cultural. Básicamente, si nosotros tenemos acceso desde lo público a un chatbot de la administración, ¿qué fácil será que nos adoctrinen, como quieren, en, en preguntas? ¿no? Es súper fácil, ¿no? Es decir, sí, pero eh... va
5: vamos a ver, hay, hay dos niveles, en la administración hay dos niveles muy importantes, el nivel político y el nivel técnico. ¿Vale? Cuando se refiere al diseño de políticas públicas, el nivel político dice, hay que hacer esto, con estos objetivos. Y entonces tienes una serie de técnicos, funcionarios, vamos a poner en estos casos de la seguridad social, que entonces que son conocedores en profundidad de la legislación y dicen, pues vamos a hacerlo así, 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 para ajustarlo y sacarlo rápido. Entonces, lo que quieren decirte con esto es que si yo tengo un sistema RAG o una inteligencia artificial entrenada con todas las políticas públicas por un lado, uh -huh. tengo por otro lado todas las bases de datos que tiene la seguridad social, que te elita lo que hay metido, uh -huh. ¿vale? Y eso lo cruzo. Yo tengo un asistente bestial para definir mejores políticas públicas.
4: Bueno, en, esa parte, en, la, en la parte positiva yo lo veo súper positivo. Aquí, incluso en Alicante, el ayuntamiento ha hecho un tema para turismo, con multidioma, para personas eh, con problemas de accesibilidad. Es decir, esa parte positiva uh -huh. existe, ¿no? Lo que corremos el riesgo es de que se utilice, bueno, como ha pasado con Gemini, ¿no? De un ado adoctrinamiento o de una creación de realidad. Eh, que evangeliza pues, eh, una ideología concreta. ¿no? Eh,
6: eso, es, eso es peligroso, ¿no? en ese sentido. ¿no?
4: Hay que tener cuidado porque, en definitiva, estas ideas eh, generativas son un arma de doble filo siempre. ¿no?
6: Bueno, aparte de la base, la base de que si, si utilizas datos públicos, webs, documentación de la, de la administración, etcétera, deben estar libres de sesgo.
1: No, pero eso es imposible, Manuel. Es imposible. A mí
4: lo de libre
5: de sexo es como decir que el sexo de Los Ángeles.
4: Bueno, no, no sé si habéis a visto mío, las declaraciones que, de, yo, de Yolanda Díaz. Iba a ponerlas. Yo creo que no se lo ha pasado tú, no lo ha pasado alguien que las declaraciones de Yolanda Díaz, eh, eh, donde eh, firma una carta de derechos digitales y hace una explicación que me parece en sí misma esa ese reel en Twitter, una película de terror, además su, su género del terror que es no tener ni idea de lo que se está diciendo y lo peligroso que puede llegar a ser, que es hablar de, por ejemplo, del sesgo, ¿no? de una, IA, una inteligencia artificial feminista, que es un algoritmo feminista o que es un algoritmo integrador. Perdóname.
5: Eh, yo a, eh,
4: a mí quiero que me lo suponga.
5: Pregúntale a Google, que te lo ha acabado de decir. Lo que bueno, bueno
4: Google ya lo ha dicho, ¿no?
5: Y otros, lo está diciendo? He hecho porque yo aquí haría una artificial. pregunta. Este, wow.
4: ¿Este modelo de lenguaje van a hacer un training, pero van a hacer un, un aprendizaje por refuerzo con feedback humano? ¿Van a poner a 50 personas haciendo ahí, preguntas ahí, ahí. y van a decir, ¿y qué van a hacer? ¿Amigos de Yolanda Díaz o de Pedro Sánchez en este sentido? ¿O van a recuperar algún expolítico? ¿O qué van a hacer? ¿Quién va a decidir esas preguntas? Y porque, bueno, bueno, ahora ya OpenAI no es woke, porque ya Gemini ya directamente, bueno, ahora gpt GPTS, bueno, aquellos ya, vamos, a, eh, el, Truth GP, el Truth GPT, OpenAI es ya Truth GPT. Pero, pero lo que ha hecho Gemini, eh, vamos, esto ocurre en España, pero es que lo que ha hecho Gemini es muy, muy grave. Porque eso no esconde un error, que es lo que intentan. Intentan tomar a la gente por gilipollas. No, es, lo, que, lo que oculta es una colonización cultural intencionada. Sí. obviando, la cultura destruyendo cultura, destruyendo valor, destruyendo conocimiento y Historia. encaminando a la gente históricamente hacia un punto, que es el de ser un auténtico borrego. Y la sí, gente te lo te aplaude, vamos.
6: ¿Te estás refiriendo a lo de los uniformes nazis con gente de muchos colores?
4: Bueno, eh, y otras más cosas, bueno, pero, muy pero divertidas. Vamos a ver,
5: vamos a ver, vamos a ver, seamos... Eso esto. y otras
4: cosas, pero el motivo es el origen, es el origen de por qué, ¿no?
5: ¿Por qué ponen estos? Jesús, porque, la, porque toda la cultura de Google, Google es famosa por dos cosas, uno, lanzar muchas cosas y no continuarlas ninguna, ¿por qué? Por su política interna de, te doy mucha pasta, estás haciendo si sacas algo, pero no si lo mantienes, con lo cual, lo que ha sacado en los últimos años, no ha conseguido casi nada, y de repente, se han visto, hostias, que nos han adelantado por la derecha en una empresa que supuestamente nació para que nosotros no ganásemos en el tema de ella. Y de repente todos se han puesto nerviosos, han empezado a cacarear, no, 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 y se han puesto a ocurrir. ¿Pero qué es lo que ocurre? Todos sus procesos internos, toda la gente interna que tiene, está fuertemente ideológica. Ideol, bueno, una ideología muy fuerte, ¿vale? Y cuando tú tienes una empresa grande, y hazme caso, trabajo en una empresa grande, me dedico a trabajar en empresas grandes, porque el, el Estado en sí es una empresa enorme, es decir... Toda la cultura de esa empresa la, te va a costar moverla una puñetera burrada, aunque seas privado y aunque seas del Estado. La cultura se come de la estrategia, Peter Tracker. Yo es que lo veo muy mal lo de Google a día de hoy.
4: Bueno, Demis Hasabis tiene que estar. Yo Demis Hasabis lo defiendo como talento al nivel de Ileasus Kevin. Yo creo que son los dos, do bueno, Jeff Hinton y otros, ¿no? Pero eh, este tío que, que si habéis visto sus documentales por pues, su reputación y la pasión que mete en todo esto... Todo esto que ha ocurrido, porque al final es el responsable de, de inteligencia artificial de Google, le habrá tocado la moral. El haber metido este tema político en un desarrollo como, tan importante como el de Gemini, o de Gemini, como se quiera pronunciar. Yo creo que. La han vuelto a cagar, pero fuerte. Pero de, 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 de forma bastante importante. Yo, entonces, ahí pregun mi pregunta era: claro, cuando anuncian un modelo de lenguaje que va a ser con mucha GPT, va a haber un training con datos de España, de culturas, para que no hayan, que no hayan sesgos en los datos, bueno, evidentemente, pero también habrá una parte de, de, de conocimiento, ¿no? Como cuando vamos a dar una formación en orientación sexual, por ejemplo, o religiosa, eh, habrá de todo, ¿no? Y, y, y luego lo que habrá es para eh, ChatGPT su éxito partió de un entrenamiento con aprendizaje por refuerzo, pero es humano, habían 50 humanos con sesgos, que además fue bastante analizado el de decir, no, es que claro, queremos evitar el sesgo, pero los 50, aunque los cogimos bastante variaditos, uh -huh. eh, tienen sus sesgos, ¿no? Porque. Eh, bueno, pero. Pues, claro, eh, en, en España se va a hacer esto, uh -huh. se va a hacer un grupo de, de expertos o de sesgo eh, y, y van a hacer el aprendizaje por refuerzo. Manuel, sí ¿conoces eh más el desarrollo técnico de bueno, eso? Que, que hable Germán
6: que, que está callado no, que bueno. Hablas.
1: No, se le iba a decir dos cosas. Que el sesgo no solamente está en el refuerzo humano, el sesgo es multinivel, el sesgo también está en el corpus. Exactamente. Eso, de hecho, ahí está el primer sesgo de todos. Y luego, muy rápidamente, antes de, que, antes de dejar a Manuel, eh, yo sí que le doy una utilidad a, a, este, a este modelo, que es el, el trato con la administración. Sí que puede ser muy útil contar con un, un modelo de lenguaje que te permite interactuar con la administración mediante un chatbot. O acceder a información de forma más <risas> sencilla con datos del, del INE, ese, ese tipo de cosas. El peligro lo veo en el hecho de que no haya un modelo equiparable como alternativa. Eso es donde yo veo el principal peligro.
4: Que no haya un Mistral Español. Yo creo que se les acababa la broma si no hubiera un Mistral Español. Yo, sí. bueno, a ver, evidentemente, supongo que es el sueño de, de, de muchos, pero hacerlo y hacerlo bien, porque entiendo que habrá muchas iniciativas. ¿no? Pero yo creo que tienen que salir empresas privadas que lideren, que destaquen, como ha pasado con Mistral, y que nos dejemos de cuentos eh, chinos, nunca mejor dicho, en este sentido. Bueno, yo creo que siempre lo he dicho como empresario, al nivel el que esté, que a España le falta creerse el talento que tiene el ejercer liderazgo desde lo privado y el intentar llevar ese liderazgo al impacto público. No ir contra lo público, porque al final eh, va a haber una, una, una alianza entre lo público y lo privado porque es necesario. Pero lo que no podemos esperar es a lo público. Y por muy útil que sea lo público, todos conocemos que a lo mejor seguramente el modelo que saquen será peor que el mixtral del año que viene. Y que será muy difícil que eso lo mantengan durante el tiempo. Porque no se ha conseguido nada en esa línea. ¿Vosotros sabéis cuántas estrategias de inteligencia artificial yo llevo escuchadas? A nivel provincial, regional... No, de, un, vale. de un pueblo no, no pero de comunidad de vecinos tampoco, pero ¿ha, servi ha servido realmente de algo? Eh, ¿Realmente eh, en serio creéis que con lo mismo, con el capital que manejan no se podría hacer algo mucho mejor y de mayor impacto? Pero no interesa, no interesa. ¿No se puede gestionar una administración pública digital mejor que la que tenemos? Por supuesto, no interesa. Porque sobraría mucho funcionariado. ¿Qué hacemos con los funcionarios? ¿Podemos re, re, reubicarlos?
5: ¿No? ¿No crees que podríamos optimizar
4: la administración pública con inteligencia artificial? No, no, no. Espera, espera.
5: espera. Bueno, es que, es que como, como trabajo en eso tengo una visión muy distinta. Lo que tú llamas exceso de funcionarios, ¿vale? No son exceso de funcionarios de carrera que han estudiado hoy, está nada y esto. Son exceso de enchufados funcionarios. Es decir, antiguamente los pueblos, los políticos no cobraban, ahora cobran. Eh, la cantidad de gente que meten, sobre todo las comunidades autónomas, que también en ayuntamientos y en el Estado, por cada ministerio, metes ahí o 30, 40 coleguillas que son funcionarios eventuales, pero que son funcionarios. O sea, el problema no es que haya más o menos funcionarios. El problema es cuántos de esos están capacitados para hacer, su, para hacer un trabajo útil. Uh -huh. ¿Cuántos de esos han estado en oposición? ¿Cuántos son eventuales? ¿Cuántos son laborales metidos a dedo?
4: Son Pero en definitiva, la introducción de esta tecnología en algo como la administración a nivel digital, su sistema digital en justicia en, 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 en gestión en burocracia vamos, no me digas que no podríamos optimizar recursos y costes No. de forma brutal No, no.
5: ¿Cuánto, cuánto, cuánto, gasta, ¿Cuánto gasta la administración general del estado? ¿Cuánto gasta el ayuntamiento? De Pero hoy? si tenemos un país con el
4: 50% de, 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 de empleo eh, público si vamos a ser un, un estado público si es que no vamos perfecto, a tener. Perfecto, vamos a ser pero... un, un, no vamos a tener una cultura de, de, de innovación y disrupción y de, de, de emprendedor, porque pero, eh, todos pero... van a querer ser funcionarios. Que no, es, no, no, en la paguita, es, es... en la renta básica universal y se acabó.
5: No, es que te niego la mayor. Es que te, te niego la mayor. La gente joven no quiere ser funcionaria, ni Dios.
4: Bueno, esa gente joven, joven. Eh, lo que ni no quiere es eh, ni trabajar tampoco. Y yo te Pero que que te, vamos joven. a ver,
5: si a ti te preguntan con 16, 18 años, un tío por la calle, te llaman por ahí y te dicen qué es lo que quieres hacer en la vida, vale dices la primera gilipollas y es que se te ocurre.
4: A ver, la es gente, gente joven no quiere ser funcionario de porque lo que está viendo es que eh, la sociedad de esfuerzo no, 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 no se identifica, esa sociedad de esfuerzo, la sociedad, meritocracia ha desaparecido. No existe porque no creen ya en ella, porque han visto una generación que ha fracasado cuando ha apostado por ella y lo que queda ahora es el papá nación y que me den una paguita. mira Y, el, y eso es lo que está extendido.
5: Mira, que haya gente Matrix,
4: diferente y que sea emprendedora y que se lo ocurre y que aprenda. y que Pero vamos, en lo que se ve, bueno, yo lo que observo. Luego habrá gente que opinará totalmente diferente. Me parece
5: mira, sal de, me, que todo el mundo se meta en el Monsal de Matrix y, me, y, y lea la última entrada que he metido. La gente en Dinamarca, vale estamos hablando de España, pero hazme, hazme caso que no es muy diferente, de noveno, octavo, de grado, se les hace votar y se les escucha para ver cuál es su ideología, para que sea democrático y esto, lo de saber cuál es la ideología de los chavales desde los 14 años no, no funciona, ¿vale? Pero, pero que, que es para ver que seamos democráticos. Ni Dios es socialdemócrata, ni Dios, porque sus líderes son Ibai, su líder es play eso es urgente. Tíos que han empezado desde cero, currándose, desde cero y empezando desde abajo. Su héroe no es un funcionario. Antiguamente, hace 40 años... Bueno, eh, sus su, que... su referencias
4: son Ibai y el Chocas porque tienen eh, pisos de 2 millones de euros y se piensan que ser un youtuber, eh, eh, como ser Belén Esteban, como hace poco contar con quien te acostabas, te va a dar pasta. Y En definitiva, somos parece que un país de la inmediatez, de, de, de poco esfuerzo y, y de, de fomentar el talento y defenderlo. Yo sigo yo sigo pensando eso. más Aquí hay una pregunta que me parece interesante, pero bueno, yo no soy poseedor de la verdad. Mi visión será seguramente sesgada y distorsionada. Eh, Carlos Gomariz dice, yo creo en lo público, pero claro, bien separado de los partidos. Y lo privado, sí, pero privado para el interés de la comunidad tampoco lo veo. Entonces aquí os hago una pregunta. ¿Cuál es la función de lo público o lo privado? ¿Todos son demonios? Es decir, en definitiva, todos son corruptos, tanto lo público como lo privado. ¿Y qué sentido tiene, por ejemplo, una empresa como OpenAI, que su objetivo único único, es desarrollar una AGI para el beneficio de la humanidad? Pero también vamos a ver al señor Zuckerberg prometiendo y comprando muchas tarjetas gráficas para el desarrollo de una AGI abierta. Entonces, eh, ¿nos creemos las buenas intenciones de las empresas o es
6: un cuento chino que tenía, no? Ah, una empresa está para ganar dinero, o sea, la mía, la tuya y OpenAI ¿Y OpenAI o sea, open también? Así. Yo
4: hasta hace un... poco, ¿no? Hasta hace poco tiempo, ¿no? Ya, una... hasta, hasta hace poco, ¿no? Correcto, era una fundación Era sí, un, sí, un, un carácter milagro. más abierto no y Correcto. quizá con algo más de investigación que de objetivo Pero desde el día que entró el tío Microsoft Desde que Samal me cogió el poder y, y Lía, yo creo que <risas>
6: Pero,
4: pero, te, peligro con ILIA. Yo, yo ya lo he dicho que, bueno, yo dije lo del CEO de, de Google que le quedan cuatro días. Lo dije hace tiempo porque lo vi. Es bueno, es un y, tío y, que. Y, el de, no y el de
5: Apple también.
4: Bueno, Tim Cook no ha sido nunca un CEO de, de, al rebufo de lo que hizo Steve Jobs. Apple lo va a pasar mal. Y Amazon no se debe tampoco con liderazgo. Por mucho que, evidentemente, estén muy posicionados. Están trabajando en su propio. En, pero yo les veo, yo, yo veo que Jeff Bezos está fuera de, de órbita en. Eh, pasa hasta el culo de todo, ya tiene, está forrado como una rata y le da absolutamente todo igual. Entonces el, no el caso de Steve Jobs, que lo vivía con pasión, incluso como el caso de Zuckerberg, no, nos guste más o menos, es un líder, nos guste más o menos un tipo de Elon Musk, eh, Sam Allman, son gente que aunque no viven por, y para el dinero que ya lo tienen, sino le, disfrutan li, liderando o queriendo impactar en el mundo y en la sociedad. ¿no? Es métete más en la Matrix. Sí, yo bueno, yo a Jesús. Bueno, venga, va, voy a meter un poco de cizaña. Yo a Jesús, yo, yo que, que lo defiendo y lo veo más hoy de, de meterte en la matrix que de salir de la Matrix. Sí,
5: un poco no, no, perdonad. Conoce uh, cómo funciona la Matrix y bueno, decide, sí. y decide si tu problema es conocer tus límites mentales. Si no conocemos nuestros límites mentales, ¿cuáles son? ¿Cómo uh -huh. funciona la realidad? ¿Por qué este hombre se ha metido en esto? ¿Por qué estamos tan interesados en meter infraestructura pero nadie nos habla de que los modelos software están muertos y que en realidad lo importante son los datos? Ostras, es que lo importante es conocer Matrix. Y una vez que conocéis Matrix, yo os digo aquí. Yo vengo hoy aquí con la banderita del funcionario y vengo aquí a explicaros cómo funciona y en qué casos se da y en qué casos no se da. Sí. <risa> sí. Es lo que vengo aquí a vender hoy.
4: Te veo más callado. Básicamente
3: o... es verdad porque... En el libro blanco de la UE sobre inteligencia artificial se dice que hay que eh, disuadir, un concepto así, eh, de hacer iniciativas nacionales en inteligencia artificial. Lo que, lo que luego eh, rompe la cabeza ver que de pronto salen eh, ciertos estados nacionales que no han hecho en el caso y otros que Estrategias no han hecho y a pies pero detrás de eso lo que hay es, parece haber, es el deseo de poner centros de datos en el norte de Europa que se chupen todos los datos. Vamos, eh, los datos son el centro de nuestra producción en los próximos... De aquí en lo, en lo que libero, Todas esas 20 o 50 gigas o terabyte que vamos a, a crear diariamente es eh, una producción. <risa> De, de mayor valor y, y luego, claro, encima se le pueden sacar todo tipo de calidades entonces aquí hablamos de colonialismo cibernético, no únicamente
4: Bueno, cultural. pero Larso, no tenemos 7 trillones como pide Sam Allman para crear una plataforma hardware para entrenar IAS con esos datos, vamos wow, a tener muchos datos y en abierto, pero no tenemos tampoco capacidad para, para sí. gestionar esos datos
3: eh, que, que no tenemos capacidad, bueno, eh, pero para regalarlos,
4: bueno,
3: se van a regalar. Eh, claro, eso lleva a una fase constituyente nueva. Si en el siglo XIX, a partir del trabajo, sale un proceso de acuerdos sociales, pactos sociales, eh, y ahora llegamos al siglo XXI y los datos nuestros van a ser eh, expropiados masivamente en continuo, pues habrá que ponerlo, si esto en principio, yo creo que si se hace en la, UNED, en la UE, ahí nos tenemos que olvidar porque simplemente es una expropiación de nuestra de nuestra emanación de datos o de nuestra producción de datos. Eh, si se hace en el Estado español todavía tendríamos algún control, es mi opinión.
4: Bueno, en, principio se va, en, en, en principio será en, en, en ese contexto, ¿no? en el español, en un sí, contexto sí. europeo.
3: A ver, eh, todo lleva a pensar que eso se va a centralizar en el estado de Bruselas, no en el estado español. Eh, Pero es bueno, el...
4: han dado esa visión, eh, han han pues, visión sí, latinoamericana. De visión hasta algún eh. día,
3: y, por experiencia, a veces en este tipo de cosas, el instinto acepta. Eh, uno de los documentos habla de un eh, de los datos europeos, un modelo de datos europeos que en realidad sería pues, que, que damos sí. los datos. Los damos colectivamente, ya no los datos de un individuo, sino los datos de la población, lo mandamos ahí y ahí se entrena. ¿no? China tiene una ventaja estratégica precisamente porque tiene unas masas de datos súper brutales. No, no tiene. puede entrenar y puede investigar de, de forma completamente abierta. Entonces, puede haber una concentración de datos, pues sí puede ser algo interesante, ¿no? Pero, ¿qué garantías va a haber? ¿Qué garantías va a haber de, de que estos datos eh, no los va a coger la señora von der Leyen, se los lleva eh, como, y se los pone pues, a hacer lo que le dé la gana? Entonces, ahí si hay eh, problemas políticos muy serios, estamos en un estado de excepción tecnológica porque la población, incluso la, incluso los especialistas, no entienden las implicaciones de lo que está ocurriendo.
4: No, que también, hay, ver, hay que ver qué pueden, hay que ver
3: es qué pueden hacer. ¿no? Es importante. He eh, una, hecho una observación que la quería poner en la palestra. Mira, yo eh, leí el canon de la poesía occidental, creo que era de Talblum, eh, y me encontré que de los 27 poetas que saca de la poesía occidental, pues 21 son ingleses. <risa>
7: Claro, pero eso con eso tres es franceses, diferente.
3: y luego leí un, un producto que era francés, una historia de la literatura universal. Empezaba por los autores ingleses, salía por los franceses, luego estaban los alemanes, luego dedicaba a los latinos, a los griegos y luego los demás. Claro. En, en esto, ¿no? Sí. Y sí. Que estaba bien, o sea, quiero decir que si quieres aprender, puedes aprender algo. Pero luego, al final. Leí la historia de la literatura universal de Valverde y de Riquelme, uno de Madrid y otro de Barcelona, creo, que realmente empiezan, primero empiezan por, pues, no sé si Gilgamesh, luego siguen por, lo empiezan a, eh, siguen por la, la Biblia como una literatura hebrea, así hasta nuestro tiempo. Eh, con corrientes, con géneros, y dices, bueno, aquí hay un paradigma. En Gémini hay un paradigma. O sea, es un paradigma universal para cierto, ciertas inquietudes y es un resultado. Ahora, ¿hay, ¿hay capacidad de poner otro paradigma al alimentar de datos y al, al estar las primeras que están semiestructuradas, lo queramos o no, cuando los pero ponemos... Si
4: yo, lo veo, Alarzo, yo, yo veo una solución para eso relativamente sencillo, es decir, la IA que te dé posibilidades. Gemini decían que hacía eso, que era menos... Eh, ya GP te da una única opción, pero Gemini te permitía dar varias opciones. En definitiva, aquí lo que se intenta es pensamiento crítico. Bueno, si yo tengo una base de datos de diferentes visiones, cuando opine, por ejemplo... Sobre temas como la eutanasia o el aborto, pues que me dé visiones distintas.
3: Claro, tiene que dar dos respuestas. Tiene que, claro, decir, el problema
4: de es que dé la que, que, la, que, la que esté interesado, que dé.
3: Sí, pero lo que pasa es que esto es un modelo no universal. Es un modelo ideológico ah. que todos sabemos que es claro. el modelo ideológico liberal.
4: O sea, lo que o sea, estamos viviendo sin inteligencia artificial, ¿a qué vamos? Hacia una más... Bueno, el otro día yo estaba publicando una noticia que, bueno, que nadie se moleste, porque, me... bueno, también me da igual que se moleste, pero el, 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 el que la película La Pasión de Cristo no estaba disponible en ninguna plataforma de streaming, pero en ninguna, ni siquiera para comprar, ni alquilar. A mí, a mí me pareció una cosa increíble. Aparte de que Mel Gibson había sido como cancelado en todos los sitios, una película como La Pasión de Cristo, ¿por qué no?
3: Bueno, no es tan increíble mm.
4: Pero claro, eso es una cancelación cultural.
3: Sí, ¿eh? es una cancelación cultural.
4: Es una cancelación cultural. Claro, claro. Es, Un programa vamos.
3: político de criba, de poda, de eliminar cosas. Y claro, entonces nosotros... Cuando nos tú lo ves
4: a, a nivel, a nivel general, masivo... Pero tú la
3: siguiente a... generación a decirle, no, mira, claro. nosotros hemos tolerado que os quiten el 60, el 70% de la claro. información válida. Claro, claro. Ahí, vos, ahí, ahí. ahí. Si, si, que es lo correcto. Claro,
4: claro. Eso, eso es lo que está ocurriendo, Larso, que ¿Qué? nosotros como una generación más adulta o en una fase más adulta y de, de toma de conciencia estamos tolerando eh, lo que está ocurriendo, que es una poda cultural y una poda sináptica <ríe> de inteligencia natural y eso ¿Qué? es lo que estamos tolerando y estamos aplaudiendo otra serie de barbaridades eh, y ahí generando una serie de debates que son inútiles y en cambio lo importante como es esto, como tú has dicho, una, una expoliación de los datos y de la... Eh, eh, la, la, la potestad del dato, que es del ciudadano. Uh -huh. el, el realmente haber una poda cultural de todas las plataformas globales. Es que está todo enfocado a una, a una narrativa. Sí, es platico. que está hecho de una manera que dices, pero vamos a ver, ¿todos? ¿Todos? Es que, es que dices, tío, voy a entrar pero, en teorías conspiranoicas
6: claro, me gustaría... Es que esto enlaza muy bien con... con nos hemos, nos hemos, nos hemos eh, desviado un poquito, eh, porque hemos empezado el debate hablando de si era relevante tener un LLM, o sea, si era buena la noticia, ¿no? ¿Para qué tener un LLM en español? Y creo que no sé, yo o alguno más también hemos dicho, hombre, porque refleja porque refleja la realidad cultural de ese idioma ese o idioma no es una casualidad ese idioma no es una casualidad no es una cosa que nos inventamos aquí nosotros cinco de hecho, Larso eh, Buen nivel, porque has mencionado de Gilgamesh. Eh, yo soy un gran admirador de la cultura de la, de la cultura sumeria y el inicio del hombre y todo eso. Pero, pero si tú le preguntas a un chaval de 20 años ahora quién era Gilgamesh, te pon... se, se va se va a Netflix a ver si es una... Le
4: dices quién es el Chocas y sabe todo de Chocas.
6: Hombre, claro, yo no. no, no es... vale.
4: La empresa que ha comprado, el equipo que tiene... Efectivamente, efectivamente. Bueno, yo también lo sé, porque soy... Y el que chale vive. Y...
6: Eh, entonces, a ver, la creación, voy a tomar lo del anuncio, ¿vale? Desde un punto de vista positivo, porque negativo es, es muy fácil serlo, esto se va a perder la pasta, tal, 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 pero bueno, vamos a pensamiento positivo. El, el motivo de crear un LM culturalmente relevante en un idioma es garantizar las bases para que los hechos culturales, historia, bla, 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 bla de ese idioma no se pierda. Ya lo has fijado. ¿eh? Luego, eh, Germán, ahí pueden entrar pesos, repesos, le más importancia. cuento la historia como a mí me conviene, ganamos aquella batalla, no, resulta que nos quitaron, ¿no? bueno, bueno, ahí ya, bien, bien, cada uno. Pero bueno, los LMS todos sabemos que son muy neutros. Cuando le preguntas, cuando intentas que sean, que sean, ¿cómo No, no, no te, te dicen, bueno, pasó esto y pasó aquello, y quizá pues así, así, tal, tal, tal. Y así es como se hace.
3: Se podría También... dar la, la probabilística, por probabilística se podría dar la versión mayoritaria, versión minoritaria y versiones excéntricas. Puede estar. Ninguna ¿no? voz narradora coger ambos y explicártelo. Mira, claro. esto es lo que creo. Puede... Sí, luego, sí, 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 sí. ¿no? Pero es Exacto. una arquitectura cognitiva que no la están reflejando. Estos no son todos.
6: Correcto, correcto.
4: Pero,
3: la arquitectura cognitiva no la están reflejando. pero es que,
4: mira, una solución como la que comenta Larso, que es sencilla, es de implementar. Sí. Una probabilística en que diferentes opiniones tienen, están clusterizadas de determinada manera y, y, el, y el modelo te prioriza la mayoritaria, pero te dice que hay otras. Hay otras, claro.
1: Sí, pero es que a veces no solo es una cuestión de, de opinión. De, que, que a veces el sesgo no solamente es darte una cierta opinión y no otras. Es la forma en la que construyes el, el discurso. Por eso digo que para mí realmente el principal sesgo que puede introducir estos modelos eh, tiene que ver con los datos de entrenamiento. Que no son realmente ilimitados. De hecho, la cantidad de datos ¿no? que se entrena a GPT4, GPT-4, aunque nos parezca inmenso, es realmente bastante reducido en comparación con todos los datos que hay. Y la forma de razonar de hablar y de elaborar un el discurso de, de ChatGPT, eh, no es nada neutral, es como... Yo siempre digo que ChatGPT cuando habla en castellano habla como un consultor, es como la, la forma que tiene, las palabras que emplea, eh, incluso sí. algunos anglicismos, la forma de razonar los lugares comunes, todos los sí. tópicos, eso, eso está introducido allí y es allí donde yo veo el gran sesgo, entonces no es yo, una cuestión yo, yo, de que... Yo, te, es te, o sea, es le, que
6: es un inglés traducido. Es, claro, que, no. es que estás consumiendo un inglés traducido al español. Claro, sí. eso elimina la culturalidad. Hispano, sí, pero, perdón. Sí, pero, bueno, además, había, 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 que, había bueno. un...
4: Germán, una cosa que... Ahora, porque se mira, perdona que te interrumpa, sí, es claro. en lo que está comentando Manuel eh, eh, carpati eh, Anderjan, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, que se ha ido hace nada de OpenAI, comentaba el tema de la tokenización, ¿no? El tema de la tokenización en, a la hora de... Eh, y el tema de la alucinación, uno de los motivos de la alucinación de estos modelos se ha descubierto que es cómo tokeniza otros idiomas, ¿no? Por ejemplo, claro, está preparado para el inglés, pero cuando tú tokenizas para otros idiomas, está traduciendo y no está tokenizando, eh, optimizando ese idioma, ¿no? Y esto sí. es muy importante, con lo que en definitiva eh, ahí tenemos un sesgo que es el propio idioma y cómo construye el modelo esa realidad. Y esa realidad depende mucho de la tokenización y de cómo en definitiva relaciona todo eso, ¿no? Y entonces eh, Carpatti estaba haciendo, eh, de alguna manera, hincapié en todo ese tipo de cosas. El primer proyecto que ha hecho después de salirse de OpenAI es justamente una nueva método de tokenización eh, para evitar este tipo de cosas y optimizar lo que es la alucinación, porque decía que parte de la alucinación de estos modelos viene por la tokenización o métodos de tokenización. No Desconozco un poco en mayor profundidad, porque, vamos, no tengo tiempo para tanta cosa, pero sí que leí eh, un poco en qué consistía. Y, y es interesante, porque ahí hay un sesgo. Y hay un sesgo en, en, el, en el, el propio idioma.
1: Es el, 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 el byte tokenizer, me parece, o algo así. Sí, sí, el, sí, tokenizer. Sí, sí, el método sí, sí, yo creo que es bastante extrapolable a cualquier idioma. Lo que pasa es que ese, ese tokenizador tiene un parámetro que lo que te hace es que no, no, no se tokeniza ni por letras, ni por palabras, ni nada así. Se tokeniza, digamos, por un conjunto de morfemas. claro que tiene pero, un aquí si,
4: pero aquí sí si vamos un poco a lo que dice Geoffrey Hinton es lo siguiente. Si nosotros cogemos el idioma y el original es en inglés, eso genera un, un modelo, un espacio latente, un modelo del mundo sí. que es un, una metacognición o un metaprendizaje que es totalmente distinto que si lo cogiéramos del español.
7: Claro, Porque por sí, la cultura sí. y el
4: idioma proyecta un mundo distinto. Claro. Por lo tanto, el sesgo está en el propio origen. Y entonces es muy positivo, como dice Manuel, que si cogemos de inicio el español eh, al, al, algunas conclusiones positivas y meten muchos datos, pues eh, veremos qué puede ocurrir. Pero bueno, ya lo hicieron con María. Se quedó ahí y también participó el centro de computación de, de, de Barcelona. Bueno, no sé. Es decir, ¿y nosotros?
6: Deciré, ¿sabes, ¿sabes también? Bueno, sí, no. A nosotros nos cayó el lote, sí, porque esto se dividió en lotes, y a nosotros nos tocó el lote de, de Instruct. Ajá, ah, la parte Instruct.
4: ¿Y qué tal? Vale. ¿Porque quedas así como un poco medio sonriendo o no quieres comentarnos nada no, yo no lo hice, sobre no, esa experiencia? Esa... No, yo no
6: lo hice. A ver, yo igual lo vi un poquito por encima. ¿Pero, después... ¿Pero fue una experiencia positiva? El... Fue una experiencia religiosa, como ¿no? las canciones de Enrique Iglesias. <risas> fue entretenido. A ver, desde luego no ganamos dinero. Esto no, eso no lo haces por ganar dinero, por eso me puso otro. Pero si que, quiere... a ver, nos sirvió. Ay, es toda una carrera. Nos sirvió para aprender cómo se hacen las cosas. Eh, sí que puedo decir, a ver, sin meterme en detalles, porque tampoco se puede revelar, que había algunas preguntas un poquito capciosas, ¿vale? A ver, que era un modelo en catalán. En el
4: entrenador.
6: Sí. Bueno, en pues había ciertas preguntas que decían.
4: Bueno, aquí, claro, el problema es esto, esto este modelo de lenguaje viene con las lenguas cooficiales. Tuyo, Manuel. Yo creo que no te molestarás, por hemos comentado un par de cosas antes de la entrevista y era, bueno, diferenciarán el valenciano del catalán que históricamente, sí, entiendo, sí, sí. Que, entiendo que no porque no lo han metido como lengua oficial es el catalán, pero en principio es diferente el catalán que el valenciano, pero mm. va, va a predominar el catalán y la cultura catalana y qué meterán dentro del modelo de lenguaje, si es por ejemplo un país, si se considera un país, porque claro, si dice que no, eh, estos han sacado pecho con que el modelo de lenguaje español esté incluido evidentemente, además es el centro de supercomputación en Cataluña, Barcelona, etc. Y a lo mejor no está
3: para para que oye, quiero decir una cosa el, el catalán tiene es, un lenguaje, es una lengua escrita desde hace más de un milenio, es una lengua culta uh -huh. eh, por lo tanto a mí me parece muy lógico que se incluya
4: ¿Pero anterior o posterior al valenciano?
3: El valenciano, yo pienso que ambos son un idioma levantino. En
4: pero opinión. en principio pero yo los conozco, pero ahí, yo creo que es anterior bueno, al valenciano. Pero bueno... Pero bueno eh, con pensiones
3: yo, internas que puede haber ahí dentro de Cataluña. La historia
4: es la, la, gana, la escriben siempre los ganadores, ¿no? Y es como que el valenciano, como no nos importa, o bueno, en ese sentido hemos defendido, quien habla valenciano lo habla y no tiene un sentido tan identitario de país, pues a lo mejor no tiene ese protagonismo, ¿no? Pero es un poco temas políticos. Vamos a poner una foto que no tiene ningún tipo de... Vamos ya a ir acabando. Es el, bueno, el rey, después del discurso de Pedro Sánchez, el rey Felipe VI. Yo aquí tengo que decir, no lo puedo evitar, porque lo he escuchado dos veces a cada uno de ellos, que oye, que esto de los idiomas hablan fatal inglés. Yo también hablo, hablo muy mal inglés, pero bueno, yo no sé Tengo la formación del rey. Me parece que en la mezcla se batiburrillo de catalán, español... Luego, 10 minutos dando saludos. Yo he hecho una Esto de saludar a todos los ponentes que hay ahí. Saludo al ministro. Y hay 20 tíos y les tiene que saludar a todos. En, 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 un, en, en un evento tecnológico, yo de verdad. Yo no me imagino a Samalman que llegue y diga saludo. Si llevaran a Samalman a Mobile World Congress, le diría saludo al
7: rey, al ministerio,
4: como como si fueran súbditos. No hace falta. Yo, no, yo creo que esa pasimonia nos lleva a una época medieval. Pero bueno, es mi opinión, seguro que a muchos les parecerá súper correcto y súper profesional. Pero sí que hablo una cosa. El rey Felipe es esto que es, y sí que quiero preguntaros que ese anuncio que había hecho Pedro Sánchez, eh, sobre inteligencia artificial, liderazgo en inteligencia artificial, modelos de lenguaje en español, modelo de lenguaje en español con las lenguas oficiales, que iba a generar pues ese ecosistema de varios startups, inversores, empresa privada. Todo esto va a dinamizar eh, o va a ayudar a las startups, a los inversores, a las empresas privadas a dinamizar eh, la inteligencia artificial, eh, las empresas, las que lo utilicen o las que no la utilicen. ¿Creéis que esto es como tan importante para dinamizar la economía de un país o, o, o no o, o sí?
1: Para tramitar subvenciones sí que será útil. ¿Qué más? <risa>
4: Bueno, yo creo que el PIN no sé si es el de la Agenda 2030, pero yo creo que supongo que sí que es será. Es que
1: el tema de esto
5: es que cuando tú convocas, cuando tú haces una, una, una SEPI, esto no va solo de subvenciones, porque para montar unas subvenciones tú tienes la agencia estatal. Tienes una agencia estatal que está creada. Esto es un paso bastante más gordo. Estamos hablando de que eso es una empresa a casi cualquier efecto privada. puede sacar becas para trabajar. Puedes tener una unidad de laborales ahí trabajando, puedes subcontratar, puedes hacer un montón de cosas muy rápido de manera muy eficiente. Es decir, esto es una cosa mucho más... O sea, la, la forma jurídica que se le ha dado es una forma jurídica de algo que va a tener mucho peso en los próximos años. No es una cosa así pequeñita. Pueden hacer prácticamente lo que les dé la gana con eso. La SEPI, por ejemplo, a día de hoy es simplemente un contenedor de... De empresa, es un contenedor de, de acciones de, de oro, más luego de algunas subvenciones, etcétera, etcétera. Pero antiguamente la SEPI era la que establecía toda la estrategia centralizada de todas las empresas industriales de España aquí hay una cosa
4: que está comentando Ger Alonso, no sé si es cierto o no lo pongo, no sé si tiene que ver contigo Ger yo veo un Ger y creo que eres tú Bueno, y el, el emoticono este cerdos. es tremendo un cerdo ahí, bueno creo que. bueno, dice, dice Ger Alonso, no sé si es verdad o no ¿eh? la industria privada en España no gasta en investigación ni en 2% claro, esto choca mucho con la capacidad que de la, la IA, por mucho que hemos evolucionado ¿no? y podamos reutilizar mucho mucho black box a nivel de ingeniería informática eh, la IA queda todo por descubrir hay tantísimo por hacer eh, yo me parece que evidentemente el perfil de las empresas españolas quizás sea más eh, de servicio, consultoría o integradoras que eh, investigadoras, ¿no? No sé si por capacidad por idiosincrasia no sé si somos más creativos que inventivos No, no, o sé, sea, no me quiero meter aquí bueno, tampoco pasaría nada, ¿no? Dependerá de todo, de todo tipo, pero bueno, en definitiva, pero, ver, es, es cierto que se investiga tampoco en España, por lo tanto, se investiga ver, tampoco en. España son
1: casi todo pyme. O sea, el problema es ese,
5: olvídate. Vamos o sea, a... Hay políticas y... que fomenten las pymes, ¿no? Ramón y sí, pero no interesa políticamente. Ramón y Cajal no salió, de, no salió de, de un agujero no sé cuántos. Un montón de investigadores buenos sobre los temas de bioquímica y medicina son españoles. Es un problema de falta de materia prima, es un problema de políticas públicas.
4: Pero también, también digo una cosa, también sí. eh, en esto un poco por conocedor y experiencia, yo creo que también que había revisar lo que es el, el papel de las universidades y, los, y, y las investigaciones que se producen ahí, que deberían ser públicas y deberían tener impacto en la sociedad, debería haber una sinergia entre universidades y empresas. Sí. Yo simplemente voy a decir, no voy a nombrar la universidad, una de mis ideas como buen kamikaze que soy, fue ir al responsable de investigaciones en la universidad y decir, oye, podría haber un directorio con las investigaciones que existen para que tal universidad no haga lo mismo que la otra, ¿no? Bueno, eso era imposible. Nadie podía decir ni exponer de forma abierta en qué se estaba trabajando. Es decir, que resulta que yo soy una universidad y no puedo saber, lo público no puede saber en qué se está investigando. De tal manera que imaginad que yo quiero hacer, yo qué sé, un modelo que reconoce matrículas o coches o y lo están haciendo en la universidad y a lo mejor digo, oye, pues me interesa que lo acaben o colaborar con ellos. No, no, no se puede saber.
6: Ya. Cuando internet nació por, precisamente por la colaboración de diversas universidades que tenían que transmitir información. Y
4: bueno, y bueno ya bueno. me dijeron, Plácido, te está metiendo en un fregado ahí, que la mitad te apoyaría y la otra mitad te tirarían piedras. Y yo, pues bueno, yo es que no, es que no lo acabo de entender. Eh, lo dejé estar porque en definitiva la idea era, pues bueno, que toda la investigación de inteligencia artificial que existe en España, se pudiera también exponer a nivel público. Y me di cuenta que había muchísimo talento y muchísima investigación sí. en la universidad pública y que sí. no, y no se trasladaba. A es mí me decían, es... es que tal persona es una eminencia y ha hecho unas
6: investigaciones ah. cojonudas. Y digo, por eso, va en la universidad, porque aquí yo no sé, no Sí, no, sí. No, sí. No, sí. Yo, yo no creo que se investigue... A ver, yo estoy en contacto con el mundo universitario, de, dentro y fuera de España. A lo mejor me eh, no equivoco, eh, eh, yo le digo un poco de y... opinión, un poco de, de lo que he podido vivir. Y lo, bueno, estoy de acuerdo, existe, a ver, sale mucho talento muy bien formado en universidades españolas. Muy bien formado. A ver, en, en Google, en Apple, en Amazon, aquí está Silicon Valley, está, 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 está lleno. Todos son franceses, alemanes, italianos, españoles. Todos, no, pero venga, voy a decir un 50%. Los, casi los que menos hay son americanos, indios, chinos, hay de todo. Sí, donde está el problema, donde, hay, donde fallamos y fallamos siempre, es en, la, es en la escalabilidad. Y ahí hay muchos factores, no solamente es lo público y no solamente es lo privado. Es decir, eh, en Alemania se, se, se apoya el capital riesgo, apoya bastante la transferencia universidad, eh, universidad de startup, por ejemplo. En Francia, un poquito menos, pues, en Reino Unido mucho. Y en Estados Unidos no digamos Conozco el caso de competencia mía. Oye, dos chavales muy listos, tal, tal, salen de Stanford, 25 millones para empezar, para hacer una plataforma de X. Bueno, bueno, segunda ronda, 50 kilos. Claro, es imposible desde España competir con eso. Luego se la pegan, luego se la pegan. Y no tienen algo mucho mejor que tú. Pero, ¿Y
1: ¿Pero sería, ¿sería posible. 20,
6: 25 kilos?
1: ¡Está loco! <risa> No, pero si las. ¿Y,
4: y dos chavales jóvenes.
1: Ahí, no, pero el problema de. Yo sí que coincido con Manuel en que el problema de las empresas españolas es la esca escalabilidad. Pero yo creo que el problema está en, en que las empresas españolas no tienen capacidad de ahorro, precisamente por la presión fiscal a la que están sometidas, que es bastante sí, claro. mayor en España que en otros países europeos. Entonces, uh, claro, si las empresas esa es no... La clave. si no pueden crecer es imposible que obtengan economías de escala. Es, claro. es ahí donde está la inversión potente.
4: No. Yo creo que una de las claves, y al final es, bueno, evidentemente puede haber una muy buena intención en algunas cosas, pero tú no puedes hacer una casa en, en, en un pantano. Si tú quieres hacer una casa sólida en un pantano, pues tendrás que secar el pantano o ir a otro terreno. Pero es lo que dice Germán, al final si tenemos una presión fiscal las empresas tan importante y tan diferencial respecto a otros países, pues al final es imposible competir. Si encima a nivel regulatorio esto va a ser exactamente lo mismo, que es presión para las empresas a nivel regulatorio y controlarlas cosa que las grandes van a poder soportar pero las pequeñas no claro, claro. No, va a haber no va a haber emprendimiento por ningún lado claro, claro. Bueno, ya para diez, diez, vamos a dedicar 10 minutos y vamos a terminar ya y con un concepto que es bueno hemos acabado con el modelo de lenguaje que esperemos que sea positivo eh, pase lo que pase la comunidad, intentaremos que lo sea y que en definitiva no sabemos lo que pasará pero estaremos pendientes de, de todos esos avances pero después del modelo de lenguaje, yo, yo estoy convencido de que ocurrirá pues lo que hizo este señor en este reel, ¿no? que es Zuckerberg, que es decir que su objetivo es pues el desarrollo de una inteligencia artificial general. Porque en definitiva es el concepto, ese punto de singularidad donde las sociedades parece que van a, a transformarse y cambiar sí o sí. ¿no? El concepto de AGI, el concepto de ASI, no sé si vendrá un anuncio, de agil y española pero claro el problema no es tanto el anuncio sino que eso tenga impacto sino que esté bien desarrollado sino que hayan sinergias respecto a eh, el tejido privado que el tejido privado como se ha dicho por aquí no solo sea evidentemente eh, tenga un beneficio económico sino que cada vez tenga más conciencia del impacto social y económico que puede tener no pero evidentemente son empresas y lo que miran es el beneficio pero que cada vez sean más empresas que tengan esa conciencia pero en definitiva, lo que sí que se dibuja, pensemos lo que pensemos, porque muchos se pondrán las manos a la cabeza, es que la inteligencia artificial es estratégico para la economía y el, la creación de futuro de un país. Hubo una frase que sí que me gustó mucho eh, de uno de los ponentes, eh, que bueno, dijo una frase en español que bueno, hizo mucha gracia a todos los ponentes por no sé hablar español, pero sí que dijo una cosa que me gustó mucho que es, oye, ni mobile, ni digital first, ni mobile first, ni artificial eh, intelligence first, Future, el futuro primero, ¿no? Y esto me gustó porque es como, bueno, la tecnología está claro, no puede ser el, el motivo, el principio y el fin, debe ser el, la creación de futuro, la creación de realidades, prosperidad, de realidad, de una realidad mejor, más humana. Pedro Sánchez aquí sí que dijo una cosa que de verdad a mí me dio escalofrío, yo lo, yo lo siento, yo sé que muchos se emocionarían con sus palabras, pero cuando dijo y unió la palabra inteligencia artificial y visión humanista, yo creo que X, Java y todos los ponentes, o la mayoría de ellos, o yo diría todos, pero han tenido ese carácter componente humanista aparte de tecnólogos, ¿no? Ya no digo filósofos también, ¿no? Pero esa visión humanista es necesaria para el mundo que vamos a vivir y que vamos a dejar como legado, ¿no? ¿Qué pensáis de esto? Ya con esto cerramos y es, ¿qué importante es la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que creéis que va a ocurrir a corto o medio plazo? siendo tan importante como es a nivel geoestratégico, siendo como eh, y como están habiendo declaraciones del presidente Macron en Francia de una futura guerra, entre comillas, entre Europa y Rusia, que eh, en, un, en un momento en que el mundo está pensando, no sabemos si en una tercera guerra mundial, si en la emergencia de una inteligencia artificial eh, general, eh, el mundo está cambiando y la inteligencia artificial está ahí como motor, tractor e impulsor de cambio. ¿no? ¿Qué es lo que pensáis que en España, y con la inteligencia artificial, puede ocurrir, va a ocurrir? ¿Cuál va a ser la trayectoria de este modelo de lenguaje? ¿Cuál es el, el futuro? ¿Cómo veis el futuro a corto o medio plazo? Si queréis lo hacemos eh, al revés, primero los veteranos y luego los nuevos. Eh, Germán, ya para acabar, ¿cómo ves el, el futuro futuro? Pues, de, este, de esta aceleración, ¿no? de esta realidad acelerada. ¿no? Pues
1: para acabar, has abierto un melón plácido que daría para una serie de Otro programa de... O una serie de programas <risa> sobre la, las implicaciones geopolíticas de la vida.
4: Eso...
1: <risa> <risa> no, no, no me siento capacitado para hablar de esto, Pero sí, reconozco. ¿Tú ves un futuro,
4: por ejemplo, eh, tú, por ejemplo, en el <risa> tema de las agis y asis, que es un tema muy recurrente? Uh -huh. ¿Tú ves el España y Europa como el desarrollo, desarrolladores de este tipo de modelos que van a ser como estratégicos para la elaboración de políticas, como decía Pedro Sánchez? ¿no? Es que van a ser estratégicos.
1: A ver, a, a nivel estratégico, a nivel geopolítico, no creo que la IA que desarrolle España sea independiente del, del propio peso geopolítico que tiene España en este momento, que es eh, ninguno, o, o, o un peso o una, una acción geopolítica supeditada a otros estados. Entonces yo creo que la IA, todo su potencial, todas sus implicaciones, todo su impacto humanista, eh, tiene que darse y puede darse en España, pero tiene que ser desde el sector privado. No, no creo que debamos esperar eh, desde el Estado que la IA española sea disruptiva y, 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 que, y que sea diferencial respecto de lo que vamos a ver en otros países. Eso es lo que pienso. Mm.
4: Bueno, tenemos tenemos varias empresas que están desarrollando AGIs, como Mario Garcés en no me acuerdo cómo se llama la empresa, The Mind, de no Mind, me, me va a matar, pero bueno, Mario Garcés, CEO de de, Mankind, de Mankind, pues es que no me acuerdo cómo se llama la empresa. Eh, y luego, por ejemplo, también Ibermática con Aitor Fernández Laceta, que lo hemos tenido también, y otras empresas, sé que Valencia había también otras empresas. Bueno, muchas empresas estarán trabajando, investigando no solo modelos de lenguaje y en ella generativa, sino en otro tipo de inteligencia eh, complementaria a esta, que la inteligencia artificial no es eh, solo un modelo generativo, un modelo de lenguaje, etc. ¿no? Pero habrá hay mucha investigación y en España también hay, lo hemos traído y hemos hablado sobre ello. ¿no? Habrá gente que más vende humo y gente más seria, en el caso tanto de Mario como de Editor, pongo la mano en el fuego por ellos, de gente a seguir por sus trabajos y sus papers y sus su visión de, de desarrollo, ¿no? pero bueno no sabemos si estarán al nivel de poder competir con las grandes big techs no lo sabemos, a lo mejor no llevamos una sorpresa pero bueno, Jesús para cerrar Bueno, luego, luego las. ¿qué piensas un poco del futuro a medio corto plazo de, de, de nuestro país, de la inteligencia artificial del mundo en general que está convulso?
5: Vamos a ver eh, yo para hacer un análisis en España lo que hay que ver es ¿Qué podemos ofertar aquí que el resto no tenga? Si estamos hablando que para tener una inteligencia artificial potente de primer nivel necesito 800.000 eh, H100 y el equivalente a otros 800.000 H100 de esto. O
4: trillones, o trillones.
5: O trillones de, de esto, pues Basta. mira, ni, ni España, ni Alemania, ni Europa como conjunto tiene esa capacidad. Bueno, si Alemania aumenta por dos su déficit, tendría la capacidad financiera de hacerlo. Pero el resto no. Con lo cual. La pregunta es, ¿queremos especializarnos en eso o queremos especializarnos en aquello en lo que podemos especializarnos? Es decir, en mi opinión, y esto lo comenté el otro día en un, en un artículo privado en Bitácora Bolsa, en mi opinión, ahora mismo el mercado tiene una cosa muy buena y una cosa muy mala. Es decir, menú, la parte muy buena, todos los modelos son públicos. No existe ninguna empresa que vaya a sacar nada súper novedoso, que ahora no la vaya a copiar. Con lo cual, ¿dónde está el MOAT? El MOAT está o en fabricar tarjetas, en diseñar, diseñar tarjetas y diseñar procesadores orientados a ella e irse a una de las siete fábricas del mundo y hacerlas, o en los datos. En almacenar datos, procesar datos, cargar datos, sistemas de datos. Lo que a mí me, me estoy especializando ahora, que es en el sistema RAG. Entonces, España debería especializarse, yo creo, en una de estas dos cosas. O en diseñar, proces o diseñar procesadores o en sacar mejores datos y procesar mejor los datos.
4: Yo, hay una reflexión, bueno, ahora que están los últimos minutos, podemos hacer las reflexiones más frikis también. Bueno, podemos hacerlas en cualquier, en cualquier momento, ¿no? Eh, <ríe> bueno, si lo está comentando por aquí el modelo, eh, el modelo, sí que es verdad que en, los, en la evolución, aquí hay dos puntos, ¿no? Uno, la evolución que van a tener estos modelos de lenguaje en cuanto, por ejemplo, el real time, el timing, ¿no? El tiempo de respuesta, como por ejemplo modelos como Grok y otros, eh, como el Mistral pequeño, eh, que prácticamente tiene un real time, un tiempo de respuesta muy bajo, eso también puede provocar, un. pero sí que lo que quería decir no es solo que el... evidentemente los modelos de lenguaje van a ser mucho más efectivos en lo que hacen, sino que Geoffrey Hinton hacía una reflexión, que es un poco fuerte, la última charla es tremenda, yo creo que un programa os la recomiendo, la que hizo en Toronto, y dice que, bueno, que realmente la IA lo que necesitamos descubrir, aunque, aunque no descubriéramos nada más, bueno, eso lo dice Geoffrey Hinton yo no estoy de acuerdo con él, ¿eh? del todo, pero entraría para otro programa. Pero bueno, básicamente dice, con lo que tenemos ahora a nivel técnico, solo necesitamos, como dice Jesús, datos que los tenemos y realmente hardware. Si de dos nanómetros pasamos a un nanómetro o a otro tipo de hardware, con eso llegamos a una H y a una ASI. Eso es lo que dice él. Yo no estoy de acuerdo. ¿vale? Pero eso es lo que dice él. Gary Marcus supongo que tampoco. Ya le gusta, supongo que tampoco, pero ahí hay, hay un debate realmente. Yo creo que necesitamos más cosas, ¿no? Pero lo que él dice es que va a estar muy condicionado el futuro porque ahora mismo hay poca evolución, aunque la habrá, o revolución, en cuanto avancen en, en la IA, eh, en el tema hardware, que es lo que ha, ha hecho Samalma, ¿no? Oye, lo que nos va a hacer evolucionar, porque esto aún puede evolucionar más, no vamos, eh, no vamos a tener tope, es el hardware. Y ahí hay negocio, lo que pasa que parece que NVIDIA no sé si habéis visto el gráfico. Yo me quedé acojonado cuando vi el gráfico este. Supongo que lo habéis visto muchos, es que es el de Intel y NVIDIA. Eh, ¿Cómo va evolucionando la cotización de Intel y NVIDIA a lo largo del tiempo? Y NVIDIA era una bueno, una línea abajo que no se movía y Intel estaba, bueno, eh, y, no, y yo digo, no se puede igualar. Eso es en la vida. Bueno, y es que, vamos, la ha dejado ahí, ahí, vamos. NVIDIA está, bueno, lo, otra cosa es si da una burbuja eso o no, y, y eso está Pero, bueno, por eso ahora es, la, es la leche, macho. Y monopoliza, y ahora a día de hoy monopoliza. Y eso monopoliza, y está, estamos hablando de que es algo estratégicamente importante, ¿no? Claro, fijaos las prohibiciones de Estados Unidos para vender tarjetas a China, ¿no? Y envidia sacando modelos ahí
5: como <ríe> medio... Cuando y digo, claro, per... solo un detalle, perdona, cuando pero... digo cuando digo que, que la parte de hardware es la clave, es por el motivo por el cual Intel ha sacado Intel Foundry, o sea, la, la, la fundición. Bueno, de van
4: a intentar Intel. cargarse CUDA. Hombre, a ver, el objetivo, la única manera que tiene es cargarse CUDA y crear bueno, algo que, que permita a AMD, Intel y otros fabricantes generar. Pero es, ahora mismo es imposible porque está muy vinculado el, el desarrollo software y el hardware. Es que ahora mismo en la y IA no IA está no en ese punto. Llegará, llegará ese cambio, ¿no? Bueno, ahí tenemos mm -hmm. mojo que es una alternativa, pero volvemos a lo mismo. El mojo que es un lenguaje que ya no te permite una optimización alta, pero eh, sin reaprender Python o reprogramar todo eh, y sin saber CUDA, pero bueno, evidentemente todo eso está en desarrollo. Ahora, a día de hoy, si tú quieres hacer algo, tienes que ir a morir al hardware en, en Casi a, a día de hoy
5: sí, pero, sí, pero sí, yo sí. me has preguntado, ¿a dónde debería ir a España? No. A, ser el, a ser el primero en, en tener conocimiento sobre RISC-V. Todavía me preguntan, digo, tienes que ser el mayor conocedor de RISC-V.
4: Ojalá. <risa> Larso, ¿tú qué piensas? Bueno, tenemos un, tenemos un debate con el ecosistema ahí, con todo el tema hablando de hardware. Te veo ahí muy pensativo. A mí me, a mí me apetece mucho hacer, eh, estoy pensando sobre lo de Stanislaw Lau, eso no se es me pronuncia. Este autor de ciencia ficción, es que no me acuerdo. Stanislaw. Sí.
3: El de Stalker. Stanislaw Len. Sí. 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 Sí, sí, bueno, esta Sobre
4: lo que me pasaste de los. Eh, no sus obras de ciencia ficción, sino.
3: Es como Filipe sí, claro. me
4: gusta más su parte no novelística que.
3: Como tengo bueno, el de la cibernética eh, claro. que estaba oculto. Bueno, estaba oculto, eh, lo veía todo el mundo, pero no lo leía más que cuatro o cinco. Me y... <risa> sí, impresiona. Es impresionante. Es que tengo algunas cintas. ¿eh? En absoluto demonizo. A esos reguladores no humanos.
4: ¿Eso que lo dice? Eso que lo dice.
3: Eso dice en 1964, está en Solo uh -huh. presento la sorprendente situación en la cual, como en la cueva de Polifemo, nos ataca nadie. Sabéis que, que Ulises significa nadie. ¿no? Que cuando le ataca a, a Polifemo, Polifemo le pregunta: eh, ¿quién, ¿Quién es? Y dice: Soy Ulises, es decir, nadie, ¿no? Pero esta vez, por nuestro bien, la figura es brutal es, pues, como pudo, pudo ver, verlo así. ¿no? Dice, el poder de las decisiones definitivas puede quedar por siempre en manos del hombre, pero ¿para qué?
7: Pero si ¿para las cosas
3: de gozar de tal libertad demuestran que unas decisiones distintas, si lo fueran, de las máquinas serían más beneficiosas, porque qué fueron establecidos, establecidas con mayor variedad de conocimientos? Después de algunas lecciones dolorosas, la humanidad podía, podría transformarse en un niñito bien educado que siempre escucha los buenos consejos de nadie. Es decir, estaríamos dominados de una forma. Aquí también dice otra: el hombre resulta prisionero de aquello que él mismo ha creado. Un ser que, a medida que aumenta sus conocimientos, disminuye su poder de decisión sobre su suerte. A ver, yo estoy muy, muy cogido ahora en, en todo esto. Es un increchando de 10 años que. ¿Y qué puedo decir? Pues las empresas, eh, es que caminamos a, a preguntas mayores, preguntas muy superiores. Claro que hay que dominar esta tecnología en lo que se pueda, pero el dominar esta tecnología, en este caso, es aprender a que no te domine esta tecnología. Y, o sea, me parece que los dos conceptos que el otro día puse sobre el tapete, el de estado de excepción tecnológica, también, eh, por ejemplo, introducir en, en los estudios de los niños y jóvenes una historia de la tecnología. Me parecería un, una, algo para que les dé una perspectiva de, de dónde Bien. estamos, para que no lleguen ahí y digan, caramba, viene una máquina y, y me, me cosecha o lo que sea. no Es decir, que hay que verlo a más largo plazo y... Pero ese largo plazo, eh, ahora mismo, a las velocidades que va, son de 5, 10, 15, 20 años. Entonces, hay que aceptar en todo. Es como eh, un estado de excepción ciber, eh, cibernético o tecnológico y una república cibernética. Esto hay que cambiar también la forma política. Pero claro, hay que extender la conciencia de que lo que viene no es... No es. Yo he vivido, ya, ya te lo dije, los años 80 en Vizcaya. Yo sé lo que es perder el 70, el 60% del empleo en, en una formación social. Y eso es peludante. Cómo las personas caen, el sufrimiento humano. Ahora, eso era cuando estaba obsoleta la gran siderurgia por la rentabilidad. Ahora podemos ver lo que puede venir. Hablamos del Estado. Bueno, pues un allí puede significar el gobierno barato, pero a costa de dejar sin empleo a 3 millones de personas.
4: Bueno, pero con renta básica. ¿Y pues,
3: aquí, entonces, esas 3 millones de personas que también necesitan el gobierno barato, es que son contradicciones de, de frontera, lo llama de límite, podríamos decir, ¿no? Sí, hay que movilizar conciencias y cada persona, y a los jóvenes, ya te digo, hay que, hay que hacerlo bien, pero hay que hacerlo muy rápido. No, no es una cosa de a 20 años, o sea, no, 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 es que hay que empezar este año. Y en ese sentido, eh, Sánchez quizás ha estado bien, ha dicho, bueno, pues mira, ya me he levantado de la silla, pero bueno, pues pff, increíble, ya lo consiguió, ¿no? cuatro años o diez después, ¿no? pero, pero lo hizo, ¿no? en ese sentido, estoy se de acuerdo con Manuel, que tiene una cosa positiva. Bueno, lo dejo aquí para no...
4: Bueno, bueno Lasso, me, mucho mejor verte que ver solo el emoticón. <risa> solo el emoticón. Un abrazo. Manuel, bueno, ¿qué tal la experiencia? Y ya, por tu Muy parte, bueno. cierras el programa.
6: Hay, hay un nivel. poco
4: esa reflexión positiva, vamos a darle un carácter positivo a político, de decir, bueno, todo esto a donde nos lleva y, la, y lo importante que es, ¿no? como bien decía Larso, esa toma de conciencia, ¿no? tanto para nosotros como para la gente joven, eh, porque en definitiva esto va a ir muy rápido y tenemos mm. que tener las, las pilas puestas. ¿no?
6: Vale, mira, voy a compartir un enlace que me, al que me alertó un, un consultor con el que estaba hablando ayer, eh, mm. en particular tenemos un par de consultores. son Y Exacto. Exacto, entonces. El
4: uso militar de los modelos de lenguaje. Voy a compartirlo por el chat. Efectivamente,
6: te lo, te lo iba a decir. Eh, no lo sabía, no los conocía. Entonces, un, tema había,
4: delicado, un tema delicado. Muy delicado,
6: muy delicado. Porque, a ver, estamos hablando, pero que ha habido algunos comentarios sobre la relevancia cultural y todo eso. Que evidentemente, yo soy muy partidario de eso. No, no, no soy nada partidario de que desaparezcan los idiomas. Ni, de, incluso Microsoft se está gastando mucho dinero en meter idiomas que hablan muy poquita gente. Ahí tienes Bing Translator, que tiene rescató el Suavio, que habrán 50.000 personas en Alemania. Y culturalmente me parece bueno. Hay un lado oscuro, hay una mala utilización de esto, pero lo que está claro es que ningún Estado puede dejar de, de, de defenderse. A ver, eso es un, un Estado. O sea, podemos ser partidarios de, de, de 20.000 Estados y partida de España, lo que sea. Pero no el es un Estado de lo que sea. El estado, pues, El Estado se va a defender porque es un ente, es un cuerpo. Entonces, eh, el lado oscuro, el lado oscuro, y aquí en este artículo también se mezcla LLM con inteligencia artificial, da, 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 pum, pum, a lo mismo, es el, el uso militar que, que tienen los grandes modelos de lenguaje. Y no hay que ser muy listo para imaginar que en esta reunión había solo cuatro empresas, faltaba una de las grandes. Y se reunieron los, en el Pentágono eh, los tres ejércitos de Estados Unidos, Pentágono y creo que también la CIA. No, esto, no, en el artículo está. Eh, evidentemente, muchos datos tienen, pero no tienen datos de cómo estábamos hablando. <tose> eh, de la salmolendosis eh, en, en alcohol o algo. No, no, no. La, los datos que tiene esta gente son datos bastante delicados. Yo, algunos de los proyectos que oí y que tumbaron en Europa, propuestas, era, eh, hace poco, era hacer un gran modelo de lenguaje adversario. Es decir, en lugar de bueno, malo. Uh -huh. no, y, y uso militar puede ser uso de, de seguridad. ¿eh? Eso también, eh... Para seguridad, claro, por supuesto. Yo, yo creo es que enfocaron mal el programa porque la idea no, no iba mal. O sea, contéstame... Como si fueras un traficante de drogas. Dado todos estos datos de entrenamiento que te he metido, ¿cuál sería tu, eh, tu vía de acción? ¿No? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué posible decisión tomarías? ¿no? Dado que tienes delante, cinco lanchas de la Guardia Civil, bla, 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 O eres un general ruso, estás en Ucrania, no sé qué, te vienen cinco tanques eh, ucranianos, cuál sería tu, tu, tu decisión. Claro. Eh, no seamos ilusos. Eh, al final la dominancia militar es una dominancia cultural también. Podemos poner muy culturales defendiendo el Vasco y el Catán, y me parece todo muy bien. Eh, pero la dominancia militar, vamos, me remito al Imperio romano, y de ahí para adelante, y antes, eh, es, es la que prepondera. Y si sí, los Estados Unidos y el Pentágono están interesándose en esto. Y Rusia. Bueno, Rusia
4: comentaba en, las, en la entrevista con Carlson de la IA y de soldados
6: aumentados. Claro, claro. Eres un general norteamericano, residente en Kiev y no sé qué y no sé cuántos, y ves que se te avanzan, claro, y empiezas a alargar y tienes una inteligencia 24 horas dándote posibilidades sobre posibles posibles eh, rumbos de acción. Bueno, tú eres humano y decirás, pues a mí me gusta más el número 27, esa opción es buena. No tienes que pensar tanto.
3: Tiene que ver con un sistema global de seguridad. Y lo tienen que hacer varios sujetos estatales, que no son muchos. Y el problema es que la misma tecnología eh, es tan poliédrica que eh, puede ser mucho peor que... Lo cuenta Kissinger, no sé si para limpiarse la cara en la era digital... Eh, pero dedica un capítulo que eh, informa de los riesgos no únicamente de dominación sino de destrucción claro. de todo claro. O sea que esto por eso cuando decimos que eh, el, el gobierno mundial, pero claro el web se va a presentar como la solución, va a decir como estos están enfrentados, yo les doy una plataforma cibernética para que den un sistema de seguridad global y ahí hay un problema Claro, tiene una parte positiva, eh, no salen aquí los, los terminators a, a, a guerrear entre ellos destruyendo el planeta en cuestión de unos milisegundos, sino que eh, pues el web nos ha salvado ¿no? y sabemos que el web a la vez nos está metiendo en una dictadura cibernética de unos niveles impresionantes, con lo cual yo pienso que a, eh, elevar como una superpotencia global a la sociedad civil comunitaria, como las voces particulares, todas las voces críticas, uh -huh. eh, pues puede hacer algo de contrapeso porque tampoco en, en una situación así tan grave eh, que asusta, asusta a la gente que no se asusta, eh, es que no hace falta tener una voluntad de asustar, sino ves los datos y te das cuenta de que vamos a hacer eso.
4: Bueno, ahí comentaban en el chat eh, el otro día, no me acuerdo quién estaba, eh, comentaban en el chat que no, yo desconozco la relación de envidia con Israel, Israel como máximo productor de drones, claro, temas relacionados con temas militares, con temas eh, quizá no éticos porque en definitiva al final son armas de matar, claro, pero en definitiva es como dices tú, poder y violencia están unidos, ¿no? y tecnología, claro. Y en este sentido cuando empiezas a relacionar grandes Big Tech o Players con una postura u otra, pero que, bueno, están en los dos bandos y en todos los niveles, claro. Eh, empiezas a decir, bueno, esto lo comentábamos con Jorge Gómez, ¿no? de que vamos a ver una guerra, las próximas guerras, que ya lo estamos viendo con el tema de los drones, pero en un futuro cercano pues vamos a ver cosas eh, pues, de ciencia ficción. no Porque está ahí, porque la tecnología está ahí y, y la van a utilizar en el momento que sea necesario. ¿no? Y es mucho más efectiva que otro tipo de armas. no es decir, Desde drones colmena... Eh, o enjambres de, de, de drones o robots, o, o, o lo que dice Putin, soldados aumentados uh -huh. eh, bajo qué capacidades extrahumanas uh -huh. cosas eh, eh, mezclas, bueno, había, había experimentos en ese sentido, entre humanos y, y animales, eh, experimentos genéticos en ese sentido para y, y los hay y, y, y no, no son teorías conspiranoicas, ¿no? es decir ¿a qué tipo de futuro vamos en ese de, para dominar, ¿no? para estructurar el tablero de poder
1: o la desinformación cómo
4: la inteligencia artificial y la inteligencia artificial cómo lo va, lo va a potenciar en positivo y en sí. negativo. Las dos cosas. ¿Ves qué? Perdón, Germán.
1: No, la desinformación, que es otro arma bueno, que depende mucho de con la Con el idea. Sora,
4: estoy, hacia, bueno, estoy desarrollando el, el, el vídeo de Sora, que está casi, yo creo que en un día o dos puede ser que esté. Y viendo todos los vídeos de Sora que hemos recogido un montón, casi todos los que hay por redes y todos los que ha publicado PNI, pues Sora, eh, no sé cuándo va a estar disponible, pero evidentemente la evolución del vídeo y de las físicas en el vídeo y del realismo, está claro que en un año vamos a tener, o en menos, o en meses, pero no quiero imaginarme en tres años que podemos llegar a tener. Es decir, la generación de vídeo, de una realidad ficticia. Es ¿no? decir, al final la inteligencia artificial le pondrás un vídeo y sabrá generar la continuación de ese vídeo. Oye, si ve este vídeo, podría hacernos hablar a nosotros dos horas más, como si fuera totalmente real, ¿no? porque ha aprendido cómo hablan todos, cómo se mueven. Y... Ese tipo de tecnología va a estar accesible para todo el mundo, claro, y eso provoca el, lo que dices tú, ¿no? Que decías a Malman, que es uno de los grandes peligros, que es la de la desinformación, que ya la vivimos, de
6: todas maneras. Mm. La bueno, personaliza, personaliza a Sora Plácido, ¿vale? hazlo adaptativo, entonces, venga, ponme a Plácido en una playa ibizenca, no sé por qué playa vicenca si estoy trabajando en casa y tienes un vídeo súper realista, ¿dónde has estado, chaval? Bueno,
4: a, a la hora de generar yo creo que eso, bueno, decían yo no, no me lo acabo de creer, pero decían que Sora no lo habían liberado porque tenían miedo ahora que iban venían las elecciones en Estados Unidos, al tema de la manipulación y tal, bueno, sabéis que hay un escándalo con el tema de las CIAs y el, el, las elecciones y es esta inteligencia artificial llamando por teléfono ¿no? llamando por teléfono para cambiar el voto contra Biden, no sé si era a favor de Biden o contra Biden no lo sé, pero era un chatbot que iba llamando y era súper realista pero era una inteligencia artificial, ¿no? Uh -huh. Que esta era, pues, un modelo de lenguaje que hablaba o lo que fuera, ¿no? En definitiva, claro, eso es otra, ¿no? ¿Cómo vamos a diferenciar que nos llama un humano de, no, de alguien que no uh
7: -huh.
4: eh, cuando todo es replicable, ¿no? Sí. Bueno,
7: sí,
4: sí, sí. Eh, y bueno, y luego el tipo de modelos de lenguaje que eso, eso sí que has dicho una cosa que se dice poco. A mí me gusta esa parte un poco. no, no es cabrosa, pero es verdad que no nos cuentan toda la verdad. Ya en el momento que pasó lo de Black Lemon con Lambda, Lambda no era un chatbot, Lambda era un generador de chatbots. Lambda permitía generar como personalidades uh -huh. y tipos de, es decir, tú eres un niño, tú eres un, perfiles. Y según Black Lemon, ellos generaban perfiles como muy particulares, por ejemplo, un violador, un niño pequeño, uh -huh. una mujer que hubiera, un asesino en serie, es decir, generaban eh, gente como muy polarizada para trabajar el tema de la ética y de sí. cómo reaccionaba el modelo. Y eso no se, se dice poco, lo dijo Lemon, que yo no es nada que, eh, sino que en definitiva lo que buscaban era ver cómo se pueden generar diferentes modelos con diferentes personalidades y, si, y, es, y ese modelo sí. se adaptaba a esas personalidades. ¿no? Sí. Y si recuperamos los discursos o diálogos que tenía el Lambda, que filtró Lemon y que por eso fue despedido. Pues sabemos que lo que nos están vendiendo tanto a nivel de Gemini como de GPT es seguramente lo que tienen desarrollado hace dos o tres años o cuatro, que seguramente, o, o a lo mejor menos, eh, dos años, pero seguramente tengan modelos muchísimo más potentes y muchas cosas que nos están enseñando, ¿no?
3: Plácido, eh, ¿qué, ¿qué vio Ilya? A ver si sabes todo.
4: ¿Ya? Vamos a hacer camisetas. Mira que sí es la solución para ganar dinero. Gana dinero con la IA. Haz camisetas. ¿Qué vio Ilia? Phil eh, de Agi, ¿no? Hombre, yo, te, yo te digo una cosa. Esto lo de Ilia yo creo que está, vamos, eh, sentenciado. A Ilia lo han liquidado, pero vamos. Eh, sí. Lo tienen liquidado. Además, me, me resultó curioso, fíjate, que en la última ponencia que haremos programa seguramente en, en YouTube, analizando esa charla de Geoffrey Hilton en, en, en Toronto, pero dice una cosa, bueno, pone a, pone a parir a Gary Marcus, pone a parir a Jan Lecun, que le dice el chico positivo, que es muy gracioso y tal, bueno, le pone de caer un burro, ¿no? Este francés que siempre le ríe que no tiene ni idea, bueno, de Gary Marcus lo ridiculiza, y dice, el único que siempre tiene razón y que tenéis que hacer caso es a sus es decir, la reverencia de este genio ante Ilya Suskriver, yo me declaro fan absoluto, porque, pero yo creo que le han quitado protagonismo, le han quitado de en medio, porque va contra la visión de Sam Allman, de Microsoft, de hacer negocio. Y Ilya Suskriver, si tú ves toda su trayectoria, es muy a los Jürgen Smith-Huber. Y a este tío, o se lo quitan de en medio, o lo tienen que poner al lado de los más, o no, no sé, porque no lo veo, en Apple no lo veo, en Google ya tienen a de mis Hassabis. Podría irse con Carpati, pero Carpati no, no tiene el liderazgo de Ilia. Ilia está callado. Ilia está callado y va a pasar algo con él, seguro.
6: Una curiosidad biográfica, esto creo que lo, lo comentábamos, Claudio eh, tú y hace tiempo. ¿Sab ¿Sabéis de dónde sale Ilia? ¿Es ruso? ¿Es
4: ruso? ¿El ruso?
6: No, 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 profesionalmente digo. Ah, bueno. Sale del equipo de Google Translate.
4: Bueno, sí, estuvo en Google Brain y él estuvo en toda la, la parte de Google. Él trabajó en Google.
6: Les, y él no lo contrata, sí, sí. Estuve en el equipo de Google Translate que hace poco les, les, les echaron para atrás una, una patente de traducción automática neuronal basada en redes neuronales. Bueno, Google Translate de toda la vida. Ajá. Y se la echaron para atrás. Y sale, creo que es el tercero o el cuarto, si lo buscáis hasta cualquier red, el tercero o el cuarto, ¡pum!, y sí le ja!
4: y ahí estuvo con la, coincidiendo pero en equipos distintos con DeepMind con Demis Hassabis. Pero luego se fue. De ahí dice que también cogió influencia de AlphaGo, de todo lo que estaban haciendo en QStar. Sí. Vamos que se supone que claro, él ha visto mucha cosa, ha venido por parte de Geoffrey Hinton, ha estado en Google. Sí, Vamos sí. que ha visto es una pero Yo creo que es un pero cuando lo oyes hablar es...
6: Gómez el de Coger, creo que también estaba por ese equipo. Sí, sí, sí. Claro. uno de ellos, sí, el responsable Mm.
4: Es una generación, que lo dice Geoffrey Hinton, de muy poca gente que hacía IA mm. y son los que están definiendo el futuro. El... Sí, sí. La generación del 27, pero... En el... hay, una historia, <todos> hay una gran historia, hay, no, hay, hay una yo. gran historia. Pero haremos, camis... Larso, haremos camisetas y tazas. Yo creo que tenemos que monetizar, <risa> <risa>
3: Pobre Lilia, eh, nube en pantalones, el, 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 lo que hizo en el, el, el Instagram... Eh, bueno, Ilya. Eh, oye, eh, tiene,
4: oye, una cosa que te interrumpa Larso. Yo el, 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 fue un descubrimiento. El Instagram de Ilya Suskeber sí. publica solo obras pictóricas suyas. Sí, y la última que... y la última es muy curiosa porque es lo que has visto, ¿no? Que es un tío con pantalones ahí. ¿Se la sí, se, se, refiere a, <risas> se refiere a un poema de de Mayakovsky, bueno, de sí,
3: 1914 bueno. que es nube en pantalones. Me, lo leí. Y bueno, eh, refleja un estado de ánimo bastante depresivo, en mi opinión, en Emilia. ¿eh? Uh -huh. Y pienso que no es positivo lo de sobre responsabilizarse, como lo hizo Hinton, como diciendo, no, si no, o sea, lo ha llevado a un extremo que esa persona está sola.
4: Sí, creo es, yo, es, un, eh. es un liderazgo solitario, sí. Porque yo creo que está más avanzado su tiempo, pero le ha pasado a Jürgen Smith-Huber, Jürgen Smith-Huber... Si te das cuenta, bueno, aparte de la propuesta que le hace a Putin, que yo cuando lo digo dicen, eso es mentira, ¿no? No, 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 se puede buscar. Hay un vídeo de Putin y Jürgen smith Huber donde Jürgen smith Huber le propone hacer una allí a Rusia. Bueno, esto es tremendo, eso es una cosa tremenda, y bueno, y Putin se ríe, ¿no? Y, y Jürgen smith Huber acaba en Arabia Saudí o en, en países árabes dando clases en una universidad. Sí. Y aún mantiene su equipo, ¿no? Pero es decir, que lo han apartado bastante. Yo creo que a este tío le han dicho, tío, tú estate calladito, porque esto de que puedes hacer tanta cosa y de, tan, y de forma tan alegre... Bueno, a ver, escúchame una cosa. Quédate ahí... No lo sé, no lo sé, pero este tío es un genio, él es muy joven. Está a otro nivel, ¿eh? Y, y sí que está muy alineado con Ilia y es lo que dices, pero sí que son liderazgos solitarios y yo no sé si van a ser acompañados por grandes compañías que no quieren ir a esa velocidad o con ese liderazgo. De todas maneras, Samalman sí que ha, ha, ha copiado un poco en ese sentido ese liderazgo, pero siempre alineado con el capitán, ¿no? Yo creo que Sam Alman es un tiburón de las finanzas. Es la parte business, ¿no? Pero bueno, o, cogiendo solo, pinceladitas de... Solo, de,
5: la, de la solo un detalle, los conocimientos que son necesarios para ser Sam Alman, no son los mismos para, que para ser Dilia No, no. no tiene nada que ver Uf, con el, el conocimiento de la política. O sea, yo cuando pasó todo eso, yo me di cuenta de que los que ejecutaron el intento de golpe de Estado, eh, no tenían ni idea de cómo funcionaba la política. Porque tú, cuando haces un golpe de Estado, lo haces para ganarlo y te aseguras tener apoyos. No lo haces porque somos el este y es que este no, lo va a el despido,
4: el despido que hubo de Samalman, la reunión por Google Meet eh, con Ilya Suskeber y con los jefes,
5: pues, Ilya
4: Suskeber ahí pidiendo la cabeza de Samalman y dándosela, ahí se, acabó ahí se acabó Ilya Suskeber.
5: Sí, sí, pero me refiero, o sea, en politiqueo o en política en general. Claro. ahí es, ahí es claro. la ley del más fuerte si matas y no te sueles a matar eres tú el muerto
4: a no le interesa el tema de política, le interesa lo técnico y ahí claro, el problema es que para cambiar el mundo tienes que ser como un Steve Jobs, bailar en los dos mundos el business y el técnico ¿no? uh -huh. y es muy complicado, por eso no es tan sencillo que fíjate lo que le pasa a los más que los más ahora mismo estará rabiando porque le están quitando el protagonismo de la IA y, uh -huh. la gente, y el talento se le va para otro lado entonces eh, estoy está perdiendo... Mucho? Y... Claro, él está siempre con sus broncas, pero al final lo que interesa aquí es que tú hagas bronca, pero luego hagas también producción ¿no? y cambies el mundo y tengas liderazgo. Si no, no vendes ni libros ni te, inventan, ni te, invinta, te inventa, inventa, no y, invitan a tantos sitios.
5: Y excepto el caso de Steve Jobs, ya no, sí. Elon Más, por ejemplo, tiene ese conocimiento porque le viene de familia. Si bueno, y él, esto te... es toda la parte y técnica. Sí, pero me explico, pero que los conocimientos de, o sea, yo te lo digo por experiencia personal he estado en el estado de sitios complicados es decir, hay ciertos de conocimientos que, que es que si no los vives es imposible tenerlos uh -huh. sí, es imposible tú no puedes saber lo que es una competencia hasta que no has competido y obviamente uh -huh. si en tu casa te han explicado esas historias
4: Bueno, la historia de, la historia de sí. infancia de Elon Musk, si ¿sí habéis sí. leído el libro de su biografía es, bueno, el, el libro yo lo recomiendo porque está muy bien tiene momentos eh, increíbles ¿no? y el tema de la biografía el padre, la madre bueno, es una cosa como tremenda ¿no? eh, pero bueno, no vamos a hablar ahora de los Musk eh, si queréis decir algo para despediros alguna cosa para acabar aparte de hacer camisetas y tazas de qué es lo que vio Ilia Larso
3: yo diría una cosa de la... Ah, claro, de la cierra tuya, no vamos. La, sí, el argumento sobre dar, eh, dar una renta para jugar al basketball. Sí, renta así, básica. Eh, bueno, eh, es un poco como... Es una propuesta de introspección para conseguir un, una paz social y que la gente pues se quede en casa, ¿no? Claro. En casa con 35 años con la madre. Y el padre
4: con la PS7 eh, o la PS6,
3: quiero decir, eh, bueno, vamos a hablar de... también de no dar un game y esto, es decir, que los jóvenes ya tengan si esta tecnología y este nuevo momento es súper productivo, ellos tendrán la opción de vivir una vida introspecta o no, pero tendrán que tener su propia vivienda, ¿no? No sé,
4: ¿no? Bueno, siempre les quedará el metal. Porque a
3: él no se le ha ocurrido, pero. Mm, o sea, habría que decirle, y los las viviendas de los jóvenes en todo este plan de la renta básica, ¿dónde
4: quedan? Yo creo que ahí se tiene muy claro que vamos a un futuro nos gusta o no, que a mí no, a mí no me gusta que no vamos a tener nada. Tendrá, no tendrás nada y serás, fel serás feliz. Lo que intentaremos ser feliz de otra manera. Pero a, a que vamos ya a un mundo en el que no vamos a poder elegir tener algo es... Si es... no, sí,
5: sí, la clave de esto es que no será necesario. Y acordaros esto que os digo... ¿Para qué yo, yo lo digo yo como padre de dos niños pequeños para qué quiero comprarles una casa cuando sean mayores y la necesiten probablemente vamos a, vamos a perder mil millones de personas y me está diciendo que el acaparamiento racionamiento que existe actualmente en el tema de las casas va a durar 20 años más
4: fue, hay cosas hay la cosas generación
5: de nuestros padres
4: hay cosas que sí que estoy con Jesús que ahora vemos como normales o que tenemos que defender que es una batalla perdida porque la realidad que viene es totalmente diferente y no vamos a poder elegir ahí. ¿eh? Es verdad que esto de no tendrás nada y serás feliz, pero es que es así. Eh, eh, cuando lleguen los coches autónomos, que vamos a necesitar? Un vehículo. Estarán todo el rato, pedirás un vehículo, llegar al vehículo y e irás. Sino que no, lo, que, que propio?
6: lo que necesitarás es placa, eh, plaza de aparcamiento.
4: Bueno, no necesitas placa. Bueno, otra cosa es plaza de aparcamiento ni llevarlo al taller mecánico. Okay. O habrán talleres, pero.
5: Pero, y, pero incluso doy una vuelta, doy una vuelta más de tuerca. ¿Para qué necesitas tener? O sea, en la época previa a, a Thatcher, los trabajadores fue una de las sus mejores épocas comparado con la época de la estabilidad de 1860. Eh, no tenían casas en propiedad. No las tenían y vivían de puta madre porque lo necesitaban.
6: ¿Dónde? ¿Antes Inglaterra de
5: Thatcher? En Inglaterra previamente a Thatcher. Thatcher el, el, el problema de las casas vino cuando se empezó a privatizar las casas.
6: No, 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 no. no. Había un alto, había, yo he vivido en Inglaterra mucho tiempo. Había, antes de Thatcher había un altísimo grado de, de... Lo que había era vivienda social también, muchas.
5: Sí, a eso me refiero, a la vivienda social que había. No sí, era muchas. todo privatizado. O sea, el, sí. cuando y, privatizaste y ese... todo, lo metes en ciclos.
6: Claro, y esas viviendas sociales se privatizaron. Ella lo que hizo fue privatizar la vivienda social.
5: Efectivamente, el popular capitalismo. Sí. Y, en el momento, y entonces, en el momento en que se privatizó, se metió dos cosas. Uno, en los balances de los... Perdón, que no se ve. En los balances de los bancos, los, ba los bancos empezaron a crecer. Dos, se empezaron a dar hipotecas a 10, a 20 y a 30 años.
6: Si sí, hay gente que, que no pasa? la
5: puede pagar. No hay gente que la puede pagar. ¿Por qué? Pero Y os voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Qué problema habría para que por ley, se obligase a, a un máximo pagar una hipoteca en 10 años. La sí, gente, sí podría, la gente podría pagar casas, la gente podría, la gente podría eh, tener más hijos porque tendría más dinero disponible a partir de los, de los 40 años, por poner un ejemplo.
1: Pero el problema de la vivienda tiene más que ver con el hecho de la legislación que ve, del suelo, que impide que se construya lo que se tiene que construir. Simplemente o esa vivienda es cara no por nada, sino porque hay... Eh, un déficit enorme de vivienda en áreas donde la vivienda es demandada, como en grandes ciudades, porque eh, el suelo está hiperregulado y e no es posible construir lo que, la, lo que demanda el mercado. ¿Y por qué en
5: 2007 entonces ocurrió lo que pasó si era por demanda y ahí se construía todo lo que querías y más?
1: A ver, en 2007 lo que pasaba es que la gente accedía a hipotecas a las que no debería poder acceder, porque los bancos europeo bajó artificialmente los tipos de interés, de tal forma que los bancos de los países de Europa empezaron a conceder préstamos a gente que no podía pagarlos. Pero eso mm. tampoco quiere decir que la vivienda en esa época fuera la necesaria. Seguía habiendo, un, incluso en esa época, por mucho que se construyera. millones Y luego, además, me quiere decir otra cosa, que es que yo sí que considero que la no, propiedad ya, sí, privada... Vamos. Bueno,
3: termino rápidamente No, No, con
4: no, esto. No, no, tranquilo, tranquilo, comenta
3: propiedad particular, ¿eh? yo defiendo la propiedad particular, que me parece que si ¿sí, no no sé cómo, no,
7: no, pero
3: las propiedades particulares, no la propiedad privada, sino
5: la parte... derecho de uso por 100 años de tu casa. Derecho de uso por 100 años en su casa. Eso se intentó en Dinamarca, funcionó y se... y lo quitaron de en medio porque funcionó.
1: No sé, yo sé, es, 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 bueno, es una opinión personal, pero yo sí considero que desde un punto de vista antropológico, la propiedad privada sí que genera eh, un valor civilizatorio, genera arraigo, genera perspectivas a largo plazo. Eh, y precisamente la sociedad actual lo que fomenta es eh, la digitalización, la, la falta, la desaparición de, de cosas físicas. Eh, y creo que sí que hay una dimensión importante en, en los objetos. en la idea de propiedad eh, sí creo es algo bueno que debe que debe cuidarse
4: bueno vamos a dejarlo aquí porque hay otro ese es otro debate que es hacia qué modelo de sociedad queremos ir yo creo que en ese camino en ese trayecto va a haber más una elección que una verdad es decir puede ser que haya cosas que funcionen otras que no pero en definitiva lo que tenemos que saber qué, qué sociedad queremos hacia dónde queremos ir ¿no? y si elegimos nosotros o eligen por nosotros pero yo sí que estoy de acuerdo con Germán, no es una cuestión de simplemente al final desma des desmaterializar todo, sino que yo creo que hay, hay consecuencias más graves de no tener la propiedad y que al final lo que vamos a una sociedad intangible, ¿no? digital, vamos a una sociedad de, bueno, eh, basada en otro tipo de cosas, pero eso también tiene sus riesgos. En definitiva, una destrucción de una realidad construyendo otra realidad que no sabemos cuál es, pero lo que sí que tenemos claro es que están destruyendo una, una cantidad de cosas brutales y no sabemos muy bien dónde vamos y la incertidumbre es muy grande, ¿no? Porque por mucho que digan, no sé quién sea, que tengan los mejores sistemas, los mejores ordenadores, los mejores expertos, la IA es una variable que introduce una incertidumbre brutal. brutal. Y yo creo que nos vamos a divertir mucho, pero también tenemos una gran oportunidad de, de ir hacia distopías y utopías, y yo creo que eso genera mucho miedo y mucha ansia de poder sobre esta tecnología, sobre la narrativa sobre esta tecnología uh -huh. y yo creo que tenemos que ser como muy inteligentes en ver ya no tanto lo que es bueno y lo que es malo, sino lo que queremos ser, ¿no? Como decía mucho de los más y es verdad, ¿no? Estamos en un punto que la IA nos va a permitir decidir qué es lo que queremos ser y en ese punto nunca hemos estado porque es como siempre hemos sido arrastrados, ¿no? O por una narrativa concreta y ahora quizá tengamos ese momento en poder decidir o no hacia dónde queremos ir. Y, este, y, este anuncio de modelo de lenguaje yo creo que yo sí que le he visto cosas positivas y vamos, en,
6: en esa, vamos a acabar ya. Y el ritmo de cambio era mucho más lento. Sí, 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 sí. Es que pasan tres meses y uf, lo que te dije es totalmente... Des...
4: Bueno chicos, ha sido un placer, eh, ha sido bastante largo, dos horitas y media. Muchas gracias por vuestro tiempo. Larso, genial, tu imagen real metaversal. <risa> Un abrazo. Estamos en contacto y hasta la próxima. Bueno, saludos
0: Disconnecting your body. Disconnecting your mind. Closing connection with your soul. Simulation is finished. I hope you enjoy the podcast of XHub AI. Support us in Patreon and PayPal. Join community and Discord. Follow us in social networks. Working in the next episode. See you soon. Bye. Closing session.
2: profesores, abogados, carpinteros... son las mentes de los mismos que intentamos salvar pero hasta que no lo hagamos siguen formando parte de ese sistema y eso hace que sean nuestros enemigos tienes que entender que la mayoría de ellos no están preparados para ser desactivados y muchos están tan habituados dependen tanto del sistema que lucharían para protegerlo ¿estás escuchándome, Leo? ¿o mirabas a la mujer del vestido rojo? Estaba. ¡Mírala! ¡Congélalo!
6: ¿Esto. ¿Esto no es Matrix?
2: No. Es otro programa de instrucción diseñado para enseñarte una cosa. Si no estás con nosotros, eres uno de ellos. ¿Y ellos qué son? Programas capaces de sentir. Pueden entrar y salir de cualquier software que esté integrado en su sistema. Eso significa que cualquiera que no desactivemos puede ser un agente. ¿Dentro de Matrix? Pueden serlo todos o ninguno. Hemos sobrevivido ocultándonos y huyendo de ellos. Sin embargo, son los guardianes. Vigilan todas las puertas, tienen todas las llaves, lo que significa que tarde o temprano alguien tendrá que luchar contra ellos. ¿Alguien? No quiero engañarte, Neo. Todos los hombres y mujeres que han tenido valor, todos los que han luchado contra una gente han muerto. Pero donde han fracasado, tú triunfarás. ¿Por qué? He visto a agentes atravesar un muro de un puñetazo. Algunos han vaciado sus cargadores y solo le han dado al aire. Su energía y su velocidad tienen su origen en un mundo basado en reglas y debido a eso, ellos jamás serán tan fuertes ni tan rápidos como lo serás tú. ¿Qué intentas decirme? ¿Que puedo esquivar las balas? No, Neo. Intento decirte que cuando estés listo, no te será necesario.
8: Not pa, money, sex are the most important thing in this world. Though you may pretend to worship God and go to church and follow some beastly little guru or whatever he is. That is the main urge. And as long as one is conditioned in that pattern, cannot possibly bring about right relationship between man and man, live peacefully, live with extraordinary sense of joy and clarity.